0: Vamos ver se estamos lá. Estamos lá. Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019, 21 horas e 2 minutos. Lepita. 21 horas e 2 minutos. Estamos online, ao vivo. Estamos Lenine, ao oh, vivo. Estamos Lenine, Lenine, grande Lenine. Eu não lembro de nenhuma música do Lenine. <risos> eu acho que. Hoje eu quero sair só dele. O do que namorando dele. Não, isso aí é Armandinho, eu acho, sei lá, uma porra dessa. <risos> Mas não estamos aqui para falar de música, estamos para falar de notícias dos games. Notícias que influenciam o mundo dos joguinhos. Eu sou o Johnny Santos, estou com o Guilherme Bonatti. Vai lá, só nós dois dessa vez. Só nós dois. A gente tinha chamado o nosso queridíssimo amigo Rodrigo Sanches, lá do Bonus Stage, só que a Vivo cortou a internet dele por uma manutenção na rua que disse que vai levar até o dia 21 de outubro. Genial. Eu ficaria bem puto. Eu acho que ele está bem puto. Ele está bem puto, né? Tudo que ele tá vociferando no Twitter, ele está bem puto. Sou... Uh, sou solidário à dor de Rodrigo uma pena que ele não vai estar aqui conosco mas o programa segue, os cães Sim, ladram é, mas a caravana não para Sim. já dizia o Planet Ramp fazendo a sua cabeça um, sem mais delongas a gente pode ir direto para o nosso Amigames Hoje,
1: porque, porque o programa passado a gente levou 40 minutos para chegar
0: nele então... exatamente, mas <risos> hoje não é o caso Hoje, nós vamos falar de um jogo que faz, a... faz aniversário justamente hoje. É nada. No dia 17 de outubro também, mas de 2006 saía para o Playstation 2, um dos jogos mais controversos já realizados no universo. Dá pra ver que você cagou pro Minha Dica de Antiferta de 2. Totalmente. Estamos falando de Bully. <risos> Adoro. Bully é muito legal, né, cara? Eu, eu,
1: é... Se você fizer... Eu, tipo, eu nem sabia que ele tinha pra PC, né? porque na verdade eu acho que ele foi banido no Brasil, né? Foi. E aí eu descobri que se você comprar o Red Dead na, na loja da Microsoft, você tem uma lista de jogos que você pode pedir de brinde. Uhum. E entre eles tá Bully, eu... Caralho, quero,
0: quero, quero. É, Eu, ele... que ele eu acho que ele um foi banido em algum momento.
1: É, mas não tem no Steam,
0: Tem? Puta, aí você tá pedindo demais. Eu tô descobrindo agora. Bully. Pode ir descobrindo aí. Porra, oh, tá no Steam, esse é tempo todo. Tá, então. Tá. É, ele. Uh, uh, tiraram o ban dele.
1: Oh, eu queria um novo.
0: Eu não sei se eu queria um novo.
1: Eu queria o Bully na universidade, que era o.
0: Que os botos era, diziam. Era o pit do, do novo. Ah. Hum. Queria. Eu não sei. Será que tem todo esse espaço pra Bully na universidade?
1: Ter, eu querendo e eles fazerem o jogo só pra mim uhum. ok mas vamos enfim,
0: lá. vamos pras perguntas um, a primeira pergunta que, que eu puxei seria aqui ó. na missão de Halloween o pois Jimmy, é? que é o protagonista usa a mesma fantasia de um famoso bully do cinema um, você sabe dizer qual fantasia e de que personagem que é? caralho, velho, pior que eu lembro da missão do Halloween mas eu não lembro do nosso personagem, nela.
1: Você hum. é um zumbi? Hum, não, mas é bem perto Um Frankenstein? Nope Um fantasma? Não Um lobisomem? Também não Múmia?
0: Também não Ai, fudeu, acabou Vampiro? <risos> nope O pateta? Quase, não
1: <risos> Hum... Tá, vamos, vamos lá. É, é um personagem genérico ou ele é um personagem, tipo, saca... Ele
0: é um falar. personagem importante hum. e é um personagem que a gente comentou muito recentemente por aqui. Brinquedo assassino?
1: Não. É óbvio que não. Uh, Fred krueger Também não. Eu,
0: eu acho então, que dificilmente a gente ia ter
1: coi... direitos,
0: é, é, direitos autorais ali.
1: É que a gente comentou de Fred krueger não faz muito tempo. Uhum. e cara, Glauber
0: falou cara Kid. Aí, ó. Sério? Sim, a fantasia que ele Sério? usa é a fantasia de caveira. E, inclusive, é a mesma fantasia usada pelo, pelo Johnny Lawrence lá, que é o, o bully do Karate Kid, né? O, o inimigo do Daniel Sam na festa. Inclusive, tem uma festa fantasia em Cobra Kai e um dos personagens se veste com essa mesma fantasia também. Spoiler Mas a, da série. A roupa você. é
1: uma referência mesmo ou não? É só caveira e você...
0: Cara, no trivia que eu li eu tava falando que era uma referência eu não sei ah, até cara. que ponto é confirmado mas não, não. como entendi, o, não como o, o Johnny Lawrence é um bully hum. eu acredito muito que seja uma referência
1: Mas o Jimmy, ele não é um bully
0: Ele pode ser, né? Mas ok, ele sofre mais ele bully não... do que ele é, é. um bully Uhum é, ele, ele dá uma mas ele é, galera. ele dá uma zoadinha na galera também, vai mas, mas, mas ele não é o Bully é que assim, a premissa da história é que ele é um Bully né? ele é um cara desajustado que foi expulso, é, do monte de, escola. Foi expulso de uma escola e é, foi enviado para época é, então assim ele não tem um histórico muito bom mas ele tá tentando ser um bom menino tá tentando, mas como todo protagonista de GTA o mundo direciona ele pras coisas ruins
1: que GTA só faz... Porque é assim que a Rockstar
0: sabe escrever histórias. Crítica social foda. Gente querendo ser boa. Mas falando aí um pouco mais, a segunda pergunta. Não, cara. Hum. <risos> a maioria dos jogos da Rockstar não é gente que querendo ser boa. É. Não sei, sei só, lá. Só o Red Dead, cara. Não, o GTA IV também. É, o 4 sim. Mas o cara quer sair dessa vida. Mas no 5 são 3 que não. Red tem, Dead né? 1, o cara quer redenção, então, Red, Red Dead, Dead 2 e tal. Então, Red Dead e GTA 4
1: GTA 4 Max Payne não conta, porque não é bem deles a história, hum. né? Mas... mas tudo bem, velho. Eles, ser... Eles cagaram a história no 3. Eu mas... Deixa eu
0: zoar a Rockstar.
1: Eu não vou deixar você Eles... zoar a Rockstar, cara, isso é sério.
0: Nossa, que nem. Não tá.
1: fala mal do que eu gosto.
0: Alguém é, fez uma piada com Kojima em algum lugar e daí um cara respondeu lá nos comentários, mandaram o print no, no Twitter, né? Ah, como hum. que você ousa falar do Kojima, um cara que traz tanta alegria pra nós gamers e tá? tal. Caralho, mano, tem uma galera que vai muito longe né, pra defender. Imagino, gente, se, o, o, se tem uma coisa que a gente pode fazer com Kojima, é zoar ele, mesmo gostando. Tchim. Ele é muito zoável. Muito zoável, muito zoável. Fazer bullying com Kojima é completamente liberado. Mas vamos para a próxima pergunta. Vamos. Andando pela cidade de New Coventry, é possível ouvir pessoas comentando sobre um tal Stark Weather. Quem é essa pessoa? Quem é Stark Weather? Stark Weather, Weather de clima. É. As pessoas estão preocupadas com um tal de Stark Weather, assim, você ouve as pessoas comentando nas ruas.
1: É o aquecimento global desse mundo?
0: Não, não. Mas eu posso te adiantar que é uma pessoa.
1: É uma pessoa? Starkweather. É, é um personagem de outro jogo da Rockstar
0: sendo referenciado aí? Pode ser que seja. Pô, mas você ajudou. Ajudei. <risos> pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não. 50% de chance. Hum. Ou é, ou não é. Hum. O oh, Glauber falou que é do, do Game of Thrones. Será que é? <risos>
1: Eu ia falar que não existia Game of Thrones, mas existia o livro, né? Mas. Não, não existia referenciar. O primeiro livro acho que é de 96. Caralho. É. Acaba de escrever nunca. Não, mas tipo, ninguém referenciava Game of Thrones nessa época, acho. É, é o assassino do Hunt.
0: Exatamente. What? <risos> é o assassino <risos> do Man Hunt. <risos> <risos> E parabéns, foi um, foi um excelente chute, cara. Caraca. Porque assim, você puxar todas as franquias da Rockstar no show, e, e todas as outras a gente sabe quem é o protagonista,
1: né? Mas por que Starkweather?
0: Não, é o sobrenome do cara. Ah, ok.
1: Então tá. Olha, tem um, eu fui escrever o nome dele aqui no Google, Apareceu Charles Starkweather. Hum,
0: quem é Charles Starkweather? É ele mesmo?
1: Eu não, peguei, e... eu
0: não anotei o nome, não, o primeiro Char nome dele.
1: Charles Raymond Starkweather nasceu em 38, morreu em 59, foi um adolescente adolescente spirit killer. Olha só! Matou 11 pessoas no estado de. blá blá blá, blá Estados Unidos, em, é, em uma farra de assassinatos durante dois meses. Farra de assassinatos? Isso parece uma notícia Sprit de, de killer português. É você quer de... dizer é um serial killer que mata mais rapidinho, assim? Uma carreira curta?
0: Não sei definir. Foram dois meses. Não sei definir exatamente o que, Mas... que é esse termo. Mas. Né? Dá pra você dizer que deve ser uma referência? Pode até ser, cara. Se bobear o, o personagem no Manhunt uh, tem é, esse Manhunt? nome por causa disso. Ou se bobear a referência ali era desse Starkweather e não do personagem do Manhunt? É,
1: street Killer é alguém que comete um auto contra duas ou mais pessoas num curto período de tempo em locais diferentes. Ok. Aí tem muito mais linhas, né? Tá bom. Então. Daí tá bom, acho mas, que Mas o Mayhunt, eu não lembro se você é um assassino desde o começo, porque então, na história você é pego e você é colocado num programa de TV onde você mata as pessoas. É, tipo, bem parecido com o, o Sobre um do Stephen King. O livro chama assim. É, Adventure. então,
0: mas quem vai pra esse programa são assassinos, né? São assassinos? É, são... É tipo como ele cumpre a pena de morte. São... É, são criminosos é, condenados à morte. Eu gostava dele, mas não era difícil... Eu terminei o 1. O 2 eu não joguei muito, não.
1: O 1 eu joguei bastante, o 2 eu joguei um pouco no PC. Hum. Foi um dos primeiros jogos piratas que eu baixei.
0: É. Eu, eu, no... as... ele, era um, ele foi um jogo conhecido muito pela violência, né? E todo mundo só falava da violência. Mas como o jogo, ele era muito bom. Ele, ele era um jogo de stealth, na verdade. Uh -huh, né? Totalmente.
1: Só tem o primeiro no, no Steam. Hum. É, só tem o primeiro. Que era. Tá, 14 reais. Até não dá até dá jogo jogar esses jogos de novo. É, mas eu tenho medo eu de, nunca de, de eu mal
0: de novo. envelhecer a jogabilidade. Eu acho bem provável. É. Se jogabilidade de GTA já não é grande coisa.
1: É, eu vou ser a pessoa. Eu acho que a Rockstar aprendeu a fazer jogabilidade nos últimos jogos dela, mas tem gente que acha que nem isso. Eu é. gosto muito da jogabilidade do Red Dead e do GTA V. Eu acho o, ok. Não, eu gosto bastante.
0: Eu não acho incrível, mas eu também não acho ruim.
1: Mas, ah, então, mas dá pra dizer que, mesmo em jogos assim, né não é pelo que ela, me, ela é lembrada. Né? Então, hum. mas Falando em coisas que
0: não são lembradas, vamos para hum, a terceira hum. pergunta. Hum. Essa talvez você saiba, mas vamos lá. Nas regiões pau, Bully foi lançado com outro nome, bem diferente, hum. inclusive. Sabe qual que é o nome dele nas regiões pau? Schoolboy in Trouble. Não, o que eu posso te dizer é que é um nome em latim. Aí você
1: derrubou a minha vida. Eu não sei falar o latim.
0: Ok. O nome do jogo, em algumas regiões pau, é Canis Scanning Edit. No, nossa! É... Eu não fazia ideia. Chute, é Sim, e, isso, Canis Canen, canen é... Dog Eat Dog, né? Tipo, cachorro come cachorro. <risos> Cara,
1: isso parece uma estratégia de marketing bem gosta, né? Você oh. chegar e ver lá o nome Canis edit
0: Falar que porra é essa, e é isso, né? Isso a é vida. É. Eu acho, eu acho que eles ficaram com medo do nome Bully quando lançaram porra, esses mas jogos. lançasse como um Kid in Trouble, pô, sei lá. <risos> Qualquer coisa,
1: mano. E Dog It Dog, lança como Dog It Dog. Por que colocar o nome em latim? Pois é. É, é o slogan da escola dentro do jogo, bizarramente. Uhum. Isso daí eu tirei de cabeça. Mentira, foi o Peter Pipele.
0: Não, sim. <risos> Não, mas é verdade. Ah,
1: então tá, mas, mas mesmo assim, tipo. Só vai saber depois de jogar, né? Pois é. Enfim. Era um e... jogo bem legal da Rockstar. Aham. Uhum. Eu terminei ele no 360. Eu joguei muito no Play 2, mas o meu Play 2 morreu. Uhum. Aí eu comprei no 360, na época, e eu joguei inteiro. A versão de 360 tinha umas coisinhas a mais. Tinha aulas a mais e tal. Na
0: versão de 360, pelo que eu tava pesquisando, tem algum lugar. Onde deveria estar escrito Bully e tá escrito Canis... Canem...
1: É. Bom, é o slogan da escola, ele falou. Mas, é. mas não, né?
0: Não, era um lugar que devia estar escrito Bully. Mas, enfim. Ok. Ah, a vida é assim, né, gente? A vida é desse jeito. Censura! Censura. Mas, enfim, né? Vamos falar de notícias de games, que é para isso que esse podcast serve. É, eu malemália acho que a gente pode começar bem mal né? Tem, tem outros podcasts bem melhores pra, pra você se informar. Isso é verdade. É, a... Mas a gente tá aqui tentando divertir. A gente tá aqui pelo entretenimento. Infotenimento. é o que a gente oferece pra vocês. Espero que vocês gostem do infotenimento que a gente espero. Se vocês gostarem, vocês podem ir nos doar bits! Podem doar bits. Olha só, eu tô capturando a janela errada aqui, tá uma delícia. Nossa! <risos> Deixa assim, vamos fazer o programa inteiro. fazer assim. um programa transmitindo o programa. Olha, cara, vai ficar maluco o negócio porque tá transmitindo um, transmitindo o outro, transmitindo o outro, transmitindo o outro. É o um infinito,
1: Johnny.
0: É o um infinito de transmissões. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Chrome. Cadê a janela do Chrome aqui? É esse cara aqui? Eu acho que é esse aqui. Ah, garoto, que bonito que ficou esse símbolo da BGS. Tá. Um, ok. A gente vai começar falando sobre BGS. E eu acho que a gente pode começar falando que essa talvez seja a pior cobertura de BGS que a gente vai fazer em muitos anos. É... Porque só você. Embora ano passado só eu fui. Mas eu acho que Não, eu convins. fui também.
1: Você foi? Não. Não, ano passado eu fui sozinho, eu fiquei lá andando sozinho, triste.
0: Mas eu fui na bar. BGS.
1: Não, você foi ano passado, eu... ano retrasado que eu fui sozinho.
0: Não, a gente. Cara, eu vou em todos os anos. Te teve uma BGS que eu fui sozinho. Então, pode ter sido que você tenha ido num dia diferente de mim. Tá. Hum...
1: Mas eu fui sozinho no dia de imprensa, vamos botar a frase assim.
0: Pode ser. Isso. Eu acho que foi isso que aconteceu. É... Mas hum. enfim, né, BGS. Um, esse ano eu tô. Enfim, tô num emprego novo. Comecei a trabalhar lá tem uns dois meses. Então não deu para juntar horas. Pra chegar e falar, oh, me libera um dia pra eu ir cobrir um evento de joguinhos? É, é... Até porque eu não tenho essa familiaridade com o meu chefe ainda.
1: Eu também eu não consegui por causa
0: disso. É, então eu fiz o que deu. Eu pedi pra sair uma hora mais cedo. E saí do trabalho às quatro da tarde, fui lá pra feira. Uh, cheguei em torno de umas 5 e meia lá. É, hum. Só que teve um porém nisso tudo. Uh, na semana da BGS eu tinha extraído um dente. E no dia da BGS, acho que foi o dia que o meu dente mais estava doendo, assim, meu, minha falta de dente, a cicatriz do dente que eu arranquei, uhum. um, e cara, eu tentei curtir a feira, eu tentei, mas eu andava pela feira, eu olhava jogos, eu só pensava em, caralho, por que que eu fui arrancar meu dente? É, hum, e, tava de boa lá, deveria ter deixado quieto é, é, e, e essa história de arrancar o dente foi muito zoada porque eu não, não sentia dor de dente no siso tipo, meu siso ele nasceu, incomodou um pouco durante hum. esse nascimento mas um, eu não tava com problema de, de dor de dente nele eu, eu, tava, eu fui no dentista porque eu tô com uma certa sensibilidade em alguns dentes ali atrás Uhum. quando eu bebo alguma coisa gelada eu sinto uma dor, e eu fui pra tratar isso e daí quando eu fui lá a dentista virou e falou, ah, então os seus sisos estão com cárie, a escovação não tá chegando nele, você vai ter que arrancar e eu falei bom, ok, né? então vamos arrancar os sisos e cara, agora eu tenho sensibilidade e dor na gengiva porque eu tirei os sisos, então eu tô pior <risos> Mas enfim, não estamos pra aqui para falar sobre tá o dente. Falando... Hum, ainda sinto dor. Ainda Sério? sinto dor. É, de
1: verdade. Falta algum para tirar?
0: Em tese sim, mas eu não vou arrancar esse, porque falaram que não dava para arrancar, porque o plano não ia cobrir, porque ele tava para dentro ainda. E aí vai ser mal caro. É, e eu falei, foda-se. Tipo, se ele tá por
1: dentro, não tá com cara. Se ele
0: tá por dentro, não tá com cara, exatamente. Não chega a comida lá. É. E não é como Pode, se tá. meus dentes fossem fosse ficar menos torto por causa disso. É, tá. Mas eu fui na BGS, fui na, no dia de imprensa. E uh, o meu aproveitamento, eu confesso que foi muito pouco. Hum, uh, mas eu é. consigo falar sobre algumas coisas que eu joguei lá e algumas impressões que eu tive da feira, de maneira geral. Uhum. Uh, eu acho que a, coisa, a maior coisa que eu consegui jogar de novidade lá... Foi o Luigi's Mansion, né? Eu Quero. joguei o Luigi's Mansion 3 no standzinho da Nintendo. O standzinho da Nintendo tava bem... sem vergonha, sendo bem sincero. É, eu tava pensando que ele ia fazer um stand bonitão, pelo menos. É, tava... Tipo... Assim... Pra quem viu aquele stand do lançamento do Wii U, que era uma parada coberta de vidro, com, era muito bonito o stand do Wii U, Aquele stand lá ficou com uma cara de trabalho escolar, sabe? Caralho. É, a parte de Pokémon era uma parte pra você tirar foto com o cenário de Pokémon.
1: Não tinha Pokémon pra jogar? Não, não tinha.
0: Ah. É. é. A única coisa não lançada que tinha lá pra jogar era realmente o Luigi's Mansion. Como eu fui no dia de imprensa, tava muito de boa, de fila. É, uhum. Eu peguei a fila lá, inclusive, viu o Lucas do Nautilus e o o Rafael Kina do Jogabilidade eles estavam na fila lá, a gente conversou um pouquinho é, e daí eu joguei, cara tá muito legal tá, tá muito bacana. eu nunca joguei uh, Luigi's Mansion, né, eu não joguei nenhum é dos aí. outros dois e, cara, primeiro ele é um jogo muito bonito para os padrões do, do Switch, sabe? Ele, é, hum. ele tem os cenários muito, muito detalhados, uh, muito sombreamento, sabe? Muito... Porque, uh, por mais que os elementos de cenários de Mario, de maneira geral, sejam bonitinhos e bem caprichados, você nunca para para pensar em jogos de Mario como detalhados, né? Como cenários detalhados. Como... É, é um cartunzão, né? Sim. E o Luigi's Mansion, a impressão que eu já tinha era que, sabe, quando você tem a impressão que as pessoas tomaram um cuidadinho, dando cada texturazinha nas coisas, então, com sombras isso, e tudo. Isso eu
1: senti jogando um já. Tipo, uhum. que, mesmo porque o um passava inteiro dentro de uma, uma fase, né? Um, uma mansão. né E eu sinto que, tipo, obviamente, para os limites do Gamecube. Né, eu fiquei muito surpreso, assim, a quantidade de detalhes que tem naquele jogo, né? Você sentiu detalhes com física, né? Os panos, você puxava as cortinas e tal, isso daí. Né, é um negócio que você não costumava ver naquela geração. Uhum. Não, exatamente. E eu é, imagino que isso daí, né? Tipo, agora duas gerações depois.
0: Não, cara, ele... é que assim, sabe o que é foda? É... 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 Isso é uma coisa que só eu senti, do... das pessoas que eu vi comentando sobre o jogo, mas eu uhum. senti jogando. Ahn. Uh... O Switch já tá pedindo uma atualização, inclusive pra jogos da Nintendo. Né? Primeiro, uhum. O Link's Awakening, ele tinha aquele pequeno slowdown, cada vez você entrava no cenário. Né?
1: Uhum.
0: E eu senti um pouco disso no Luigi's Mansion também. Não é um slowdown que incomoda pra caramba. Eu acho que nem incomoda, propriamente dito, mas eu senti.
1: Ah, ah, mas não. até aí, será? o Mario Odyssey tem slowdown pra caramba. Tá, também, é, né? sim, sim. É que eu... E indo para outras consoles, quase todo exclusivo do Play 4. É,
0: é que eu acho que aqui começa a me chamar atenção uh, que hora que a Nintendo vai dar o passinho da próxima geração ou de uma subgen aí.
1: Eu acho que ela vai fazer uma subgen, eu chuto ano que vem.
0: É, eu, eu acho que tá na hora dela começar a pensar nisso. Porque... A próxima
1: geração. É que, assim, eu, eu não acredito que ela vá lançar um console que vai jogar Switch no lixo. Eu acredito num Switch 2, saca? Uhum. Tipo, DS3DS. Eu acredito numa evolução assim, porque eu acho que seria muito estúpido dela, né, tipo, ignorar tudo que o Switch tá fazendo de certo e lançar algo completamente novo. Uhum. Então é isso que ela vai fazer, né?
0: É. Mas um... o jogo... Tá. Tô, 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 então, ele... cara, tá o jogo, bom. ele era... É, a demo é relativamente curta. Você tinha ali umas, umas quatro telinhas, quatro, cinco telinhas ali, quatro... Salas uh, onde você andava ali, você tinha uns fantasmas para você matar. Aí você aspirava os fantasmas, eles ficavam tentando fugir. Daí você usa toda uma mecânica de puxar a alavanca para meio que bater os fantasmas no chão para ir enfraquecendo eles e, e, e tirando a energia deles até você conseguir, uh, enfim, eliminar cada um deles.
1: Uhum.
0: Uhum, a segunda tela. Você já tinha um, a mecânica do Guide para usar, né? Então é, você precisava uh, ativar algumas alavancas ou pegar alguns itens que ficavam atrás de, de espinhos. E daí o Luigi se fere nos espinhos. Uh, e daí você chama o Guide, o Guide vai lá, né? o Luigi fica parado, fica meio que em transe. E daí o Guide vai, faz o que tem que fazer pra resolver o puzzle e daí depois você pode transferir de volta pro Luigi. Ele.
1: É. Você, você, não sei se você conseguiu sentir isso jogando ou não, mas. Ele é um cenário inteiro conectado que você vai. Tipo, tipo um Resident Evil 1, tá ligado? Ou você sentiu que ele vai ter mais o estrutura de fases?
0: Então, não dá pra saber, porque dá, ali né? na demo era só essas 4, 5 telas.
1: Que, que, eu gost... que o 2 era por fases, hum. né? enquanto o um 1 era, né, um cenário inteiro e tal, né? E as missões eram até meio divididas, né? Tinha coisas específicas que você saia de lá, ia pra um lugar e voltava, né? Pegar, você falava com o um cientista e tal. Mas no geral era uma fase inteira conectada. E ah, se eu, eu tivesse que é chutar
0: legal. se eu tivesse que chutar, eu acredito que ele talvez funcione mais como fa... como como um cenário inteiro conectado porque ele tem aquela questão dos andares do hotel, né, e cada andar uhum. tem uma temática eu consigo imaginar tendo algum backtracking pra você fazer algumas coisas é,
1: eu imagino que a estrutura seja, tipo você chegou num andar novo, você vai ficar bastante tempo lá, né, meio que você vai fazer uma missão lá, mas eu espero que você possa andar livremente pelos lugares que você já passou é uhum. um negócio meio metroidvania
0: vamos dizer assim é, pela é demo um... não dá pra saber é, mas é. é algo que me agradaria Uhum. Ah, na demo você tem uma arma que é interessante também, por exemplo tem uns fantasmas de escudo e daí uhum. você tem uma arma que é tipo o lançador de... de desentupidor de pia do, do Quack Shot. Uhum. aí você joga isso, esse negócio prende no escudo e daí você usa o aspirador e puxa o escudo dele com o, com o... o coisa junto, né? com o, o desentupidor junto Sei. Você usa essa, essa arma também pra quebrar coisas, quebrar coisas no cenário e tal. Você... Você não pretende pegar ele, né? Cara, eu pretendia até olhar a fatura do meu cartão desse mês. E <risos> quando eu vi que o Link's Awakening me custou 263 reais, é, eu cara... falei, ok, não, não dá não. Cara. O dólar no cartão de crédito tá vindo a 4,35 reais, sei lá.
1: É, é que ele tem lances multiplayer, né, que seria legal usar os jogadores juntos.
0: é. Quanto será que ele sai na eShop brasileira?
1: Oh, o In Link's Awakening na brasileira é 250.
0: É, já fica um pouquinho mais barato, de repente, sei lá. Mas é muita é, grana, cara. Pra... Eu, eu fiquei muito afim de jogar ele, mas... Cara, eu não tô afim de jogar ele 260 reais, sabe?
1: Uhum, eu te entendo.
0: É, eu pagaria é que... 200 reais nele chorando. Mas... Cara, é que eu
1: comprei é... aqueles vouchers lá naquela época. Eu ainda tô vendendo, inclusive. Aí saía a cada vault, tira uns 380 reais e vale dois jogos. Dois jogos, né? Então sai, sei lá, uns 190 reais cada jogo. Hum. É, eu até tava pensando em comprar um pra garantir coisas pro ano que vem, talvez? Porque é. as coisas só tão piorando mesmo?
0: É, tá... Cara, hoje mesmo a gente teve um colapso da república, né, nas notícias. Então não <risos> dá pra saber o que, que vai acontecer. Uhum. <risos> Mas, é, ó, o Fabrício Carim tá falando aí que recentemente ele tem vivido de Game Pass e promoções E eu tô muito inclinado a isso, viu, cara Tipo, uhum. eu me diverti pra caramba jogando Little Miss Fortune, Que é um, inclusive eu lancei vídeo ontem no The Backtracker Fiz um review sobre Little uhum. Miss Fortune, recomendo que vocês assistam Bem, uh, é um legal. E é um jogo que eu paguei 30 e poucos reais e curti pra caramba, sabe e é. Game Pass agora vai ter o The Other Worlds The Other Worlds, eu, vou, eu preciso assinar o Game Pass pra isso E realmente é um jogo que eu devo pegar ele assim que sair lá e já começar ah, a Ah não,
1: já Eu até quando vi que o Caralho tá perto eu dei uma ruchadinha no Control Que eu ainda não tinha terminado uhum. Aí eu terminei ele, eu pronto, eu liberei 40 GB Eu acho que eu tenho espaço pra ele
0: E, e o fato de falarem que ele é, deve ser um Fallout mais contido, né? O um universo do ah, de... cara me anima muito. Ah, mais.
1: Assim, eu ainda acho que eu vou passar umas 30 horas nele. Uhum. Eu tô, tô bem com esse período de tempo. É. Lembrando que eu jogo esses jogos muito devagar e tento fazer tudo no diálogo, essas coisas. Uhum.
0: Então, se eu passar esse tempo, eu tô, tô de boa. Ah, vai ser, um, vai ser um tempo bem aproveitado.
1: Também que Fallout, se você rushar a missão principal, é umas 10, 15 horas, né? Uhum. Mas eu, eu não acho que ele vai ter conteúdo pra 100 horas como os Fallouts tem.
0: Uhum. Eu acho que nem precisa, né, também
1: Eu prefiro ele mais centradinho no que ele quer fazer, pra fazer tudo mais bem feito, saca? Uhum. Uh... O
0: que eu quero é ter escolhas. Eu gosto desses jogos pra ter escolhas. Sim. É, é a parte divertida, né? Você ir mudando uhum. o personagem, entender, tipo, ter essas decisões bizarras num, numa realidade meio estranha, né? Exato. Mas, uh, falando mais sobre os jogos, teve um jogo que eu não joguei, mas eu posso falar que eu tive uma experiência vendo pessoas jogar e foi bem interessante que é o Project Resistance porque o Project Resistance ele tava num esquema lá que uh, eram cinco cadeiras aí ficava duas de um lado, duas do outro e uma no meio, vamos colocar assim mas no meio, pe pensa numa mesa uh, Pensa numa mesa com o pai de família. Sabe? Okay. A família em volta da mesa e um pai de família na ponta. Uhum. Ah, mas aí você coloca televisões na frente de cada uma dessas pessoas que estão tá em volta dessa mesa. Okay. É, e, e assim, obviamente, o cara que tava na ponta era o, o Game Master lá do, do Project uhum. Resistance, né? Então, as quatro pessoas ficavam lá enfrentando os desafios, enquanto ele ia botando os monstros e ia tentando matar os jogadores. Uh, ele tem um tempo ali e os jogadores têm que sobreviver e escapar, né? Okay. E, assim, a impressão que eu tive desse jogo vendo o pessoal jogar é parece muito divertido em jogar em galera, sabe? Tipo, eu tô bem afim de jogar esse jogo. O, o, o sentimento de, de cooperação entre a galera e de falar, porra, o cara tá botando mais coisa aqui, caralho, vem alguém aqui, tem um Mr. X aqui, caralho, isso aqui, sabe? Puta, o cara apareceu aqui, chegou um cachorro aqui, porra. E, sabe, eu quando vi a galera jogando, a galera tava se divertindo bastante jogando, sabe? Hum.
1: É, e, eu, tô, eu, tô, eu tô animado com esse jogo. É... Quero, quero dar uma chance, se você pegar também, a gente até tentar... Fazer uma live ou algo do tipo, pode ser bem É, divertido. a gente podia ver quanto que vai sair, né? Quando ele, quando ele sair. É, jogo assim, muitas vezes tem aqueles 4-pack edition. Ah, sim. Que aí vem já 4, 5 ki, né? No caso dele, talvez seja 5. Uhum. Que você compra 5 ki e paga tipo 3,5. É. Aí você divide com 5 brother,
0: né? 5 é, E fica de boa. E
1: essa é legal. Do...
0: Ah, vamos, vamos ver se a gente podia até ver com, com o pessoal do grupo de patrões, quem, quem topa também. Sim, de sim. repente, a gente podia jogar. Vamos esperar, né? Ele já, já tem a data certa? Hum, não sei, cara. Não, não, não sei mesmo. Ah, e lá no stand eu... da, da Warner lá tinha a boneca Anabelle tipo, a boneca mesmo, original. Hum. E eu tirei uma foto com ela. Um, mas beleza, assim. Ah, eu até queria jogar o Project Resistance. Só que na hora que eu cheguei lá, tipo, não tinha gente o suficiente pra jogar. Porque eu fui no dia de imprensa e no final do dia de imprensa, né? Então não dá nem para. Eu imagino que num dia normal ninguém te... deva ter tido problema pra jogar qualquer jogo. <risos> tipo, quer dizer, problema de não ter gente pra jogar. <risos> uhum. ah. é. Isso que é foda, né? É. Um, joguei uma partidinha de Battletoads. Uh, hum. O Battle era tava bem legal, cara, no stand da Microsoft, que ele tinha uns um sofazinhos ali e você tinha que jogar de três. Hum. Uh, aí eu joguei com. Ai, caramba, eu esqueci o nome dele. Uh, um dos caras do, do Bonus Stage lá, que não era o Rodrigo, obviamente. Uh, porra, eu não vou lembrar o nome dele. Que droga. Que, que triste. Eu acho que é o. Eu acho que é o Pedro, mas eu não tenho certeza. Vamos procurar hum. no Twitter. É ele mesmo, o Pedro. Ok. É, é o Pedro Solino. Eu joguei com ele e hum. uma pessoa que estava na fila. Um, de verdade, esse jogo ele é o que eu imaginei que ele fosse ser. Um bitmap. Ele é um bitmap muito clássico e eu acho que hoje em dia já existem bitmaps melhores do que bitmaps puramente clássicos. Uh, eu, 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 eu sei que muita gente não gosta do estilo artístico dele
1: eu mas gosto. eu, eu, eu
0: gosto, gosto eu achei bem legal, acho que as animações são muito bem feitinhas e... e só que assim, cara você tem que dar um, muita porrada nos inimigos pra eles morrerem é, sabe, aquela hora que você tá muito tempo ali batendo nos caras e, e você fala, caralho, tá, beleza tipo, e... e como você não tem, pelo menos ali na demo não tinha nada de level up, de, de upgrade de habilidade e tal. Chega uma hora ficar só chato, né? Tipo, você dando a meia dúzia de golpe nos caras. Qual é aquele
1: meternap que dá pra sair? Que é tipo. Cara, lembra muito do Scott Pilgrim e o River City. Ah, é o River City, River Girls, River Girls, Girls.
0: É uma coisa assim. E esse, esse parece ser bem mais legal. Nossa, esse parece estar muito
1: da hora. Aham. Uhum. Né, tipo, eu, eu tava levemente afim de jogar o Street of Rage
0: 4 né, mas eu, eu tava tipo, lá eu, ah, eu O Streets of Rage, Rage 4 Rage. tá com cara de que vai ser a mesma coisa que o Battletoads tipo, um, ah. um beat-em-up muito, muito clássico e... É que eu acho o Street of Rage melhor que Battletoads. Ah, de maneira geral é sim.
1: Uhum. É. Né, eu, 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 eu acho, tipo, bem melhor que o Battletoads.
0: Ah, sim. É que é... o Battletoads também é um jogo de, de 8 bits, essencialmente, né? Eu, eu... É isso aí. Mas sim, mesmo eu, eu, os, os tipo, Battletoads eu... de 16-bits, eu prefiro o, o, o Streets of Rage. É,
1: mas tipo, eu tava assim, né? Aquela vontadinha, né? Oh, o eu gosto da
0: arte também. O Fabrício Carim esse, falou que o River City Girls já foi lançado no dia 5 do mês passado. Já, né? É que ele tá mó caro, hum. se eu não me engano. Ah, eu queria, mas eu quero pegar ele ainda, viu? É,
1: então, mas... Tipo, deixa, eu, deixa eu conferir. River City Girls... R$57,00. Eu quero jogar ele, mas eu
0: acho caro pra um beat'em up. R$57,00 no beat'em é meio foda. Mas ele, nossa, tá
1: muito bonito, e para ser bem naquela pegada de Scott's Purim, que é meu beat'em up favorito, então...
0: Uhum. Ah, mas... mas, assim, cara, a, a fase de bitmap up é, foi no máximo ok, né? E daí você chega uma hora, você enfrenta um mini-boss, e daí o jogo interrompe e vai pra uma fase de moto. Ah, e é até engraçado, né? Que eles falam, né? Ah, o jogo não devia ter interrompido. Aqui, no, no jogo mesmo, né? O jogo não devia estar interrompendo aqui, né? Ah, é que eu acho que isso aqui é uma demo da BGS. Tá. <risos> ah, legal. No jogo estava escrito legal, isso. Não, eu não, achei legal, legal, legal é é engraçado. Legal, né? é, e ele tem muita piada, assim, no meio. Ele tem muita, muita piada. Ele é, ele é feito para ser um jogo engraçado. E daí mas, é, é a questão da piada pegar você ou não, né?
1: Mas é daquele jogo que tipo. Toda a galera que tava enchendo o staff fazendo o novo BTO todos, cara, eu, eu, metade não vai comprar.
0: Eu imagino que não.
1: E eles vão culpar a arte por isso. É. Mas eles não compraram nenhum. Tipo, é capaz que eu jogue, porque ele vai estar no Game Pass, né? Uhum. Então é capaz que eu dê uma chance.
0: É verdade, Mas... esse jogo vai estar no Game Pass, então vale a pena é... por aí. Mas acho porque que. Porque ele não é ruim. ruim. Eu não achei ele um bitmap ruim, sabe? Mas eu achei ele um bitemap muito padrão, sabe? É um bitemap cara. É. Uh, mas a fase da moto, cara, foi a hora onde a gente mais se divertiu. Hum. E. Porque ele Diferente tem. Diferente do
1: original, né? Que Exato.
0: A Não, cara. Mas a gente, cara, é, é... foi um sentimento muito de Couch Co-op nessa hora. Porque na hora da luta. Tava, tipo, cada um batendo nos seus inimigos, sabe? E, ah, porra, eu já bati pra caralho nesse cara aqui, não morre, porra, não sei o que e tal. Na hora da moto é assim, né? É aquele lance de decorar padrão, de, de desviar das coisas que vem e tal, e, e é grande pra caramba essa fase de moto. Só que, assim, como a gente tava jogando de 3, ahn... Hum, quando dois Quem era o morrem, mãe que atrapalhando. Quem ah, era o mãe que atrapalhando. Qual cara, é o todos os três. <risos> Mas é quando dois morrem, é... quando dois morrem, o terceiro tem que continuar no jogo por algum tempo para dar o tempo de respawn dos Sim. outros. o que faz sentido, né? É. E se os três morrem, você volta do checkpoint, sabe? Tipo, daí hum. você tem que fazer e os checkpoints são bem espaçados, então você volta bastante. Então rolava aquele sentimento de: Puta, morreu, cara, cara, esquerda, esquerda, não, cara, puta, pula, pula, sabe? Tipo, foi divertido jogar essa parte, sabe? E. Hum. Uh, mas assim, cara, é aquele negócio. Uh, eu acho que Battletoads vai se beneficiar muito do Game Pass. Que. É, é, é um jogo que de repente vai ser legal para Foi uma galera na sua casa? Ah, vamos jogar Battletoads. E beleza. Você lembra de Battle todo Jogava quando era criança? É, colocava. eu acho que esse, falar, esse é o sentimento.
1: Mas, mas, mas o de Nintendinho era mais legal, né? Aquele cara que não joga o jogo há 32 uhum. anos. Uhum. O de Nintendo era mais legal, né? Tipo...
0: Não, não não, não, tá, não, não, não era. Era, era não, pior. É, esse jogo é bem melhor do que o de Nintendinho, definitivamente. Porra. O, olhar o relógio de pulso é melhor que o de Nintendinho. <risos> Uh, mas assim, cara, já que eu tô falando do, do stand do, do Xbox eu acho que vale a pena uma pequena comparação cara, <risos> o stand do Xbox é, era muito mais acolhedor e divertido do que o stand do Playstation cara você mesmo de fazer uh, cara, não, assim é, eu vou falar uma coisa que talvez você discorde 100% de mim, eu vou entender mas cara Uh, até a parte de tocar música <risos> no stand da Microsoft parecia uma coisa divertida mesmo. Sabe? Um, de jogo de dança. Ah, é, okay. então, assim, eu, eu... Não tem como discordar de você, eu não sei como. Tá, mas eu vou descrever os dois stands. Tá. O stand da Sony. Ele, cara, ele parecia uma loja mega cool, tipo uma Apple Store, sabe? Tudo muito asséptico, tudo muito limpo, tudo as fileirinhas de consoles ali direitinho, daí rolando Avengers, rolando Final Fantasy, rolando e Dreams, e aquela cor azul, tudo meio prata e azul, sabe, em tudo... Uhum. Um muito organizado e daí, ah, eu queria jogar e assim nos cantos tinha o VR numas numa salinhas tipo, como que foi no ano passado, sabe ah, uhum. aquelas salinhas abertas vamos colocar assim, como se fossem um, uns standzinhos é. pequenos para se jogar o VR aí, ah, beleza você tem que baixar o aplicativo lá Playstation Experience e agendar a sua ida eu baixei o aplicativo PlayStation Experience. Não tinha mais sessão nenhuma a hora que eu cheguei. Então, o stand só servia pra você olhar outras pessoas jogando. por e simples. Eu vi muita gente reclamando disso. Pura e simples, cara. Assim, não, você não podia fazer nada no stand da Sony. Então, assim, eu não tinha, entrei... Não tinha, não tinha
1: nada é, que não desse pra jogar sem marcar a hora? Não.
0: Aí é um vacilo, né? Não, cara. Era um stand... Assim, ah, você não é legal o suficiente pra jogar aqui, sai daqui, sabe?
1: Eu entendo que a organização é boa para coisas específicas, mas porra, mano, li libera aí uns joguinhos. É, um, é então, ela... você podia e ficar é na tipo fila que de espera. vai lá com a imprensa, de boa, a gente não gastou um real. O é. cara que gastou o valor de ingresso da BGS, que é caro pra caralho, porque tinha esperança de jogar uma partida de, sei lá, de Avengers ou Final Fantasy, saca? Uhum. E, ah, não, não consegui marcar a hora, não adianta nem eu ficar na fila. é. Mano, isso é uma sacanagem pra caralho. É que
0: assim, ele tinha a fila de desistência. Ah, Aí pode... você fica na fila pra contar com alguém desistir.
1: É, eu acho. Eu acho não, eu acho muito caído assim. Eu,
0: eu acho que quem conseguiu. isso. com o consumidor. Quem conseguiu isso foi a Thaís. Eu acho que a Thaís jogou o Final Fantasy nesse esquema. Hum. Mas, beleza. Uh, Mas a Thaís tem muita energia. A Thaís tem muita energia, cara. A energia você da
1: ia Thaís... ficar numa fila esperando a desistência? Deus,
0: de jeito nenhum, cara. Você ia ser a Eu ia ser a desistência, gente. exatamente. <risos>
1: uh... Eu lembro no, no ano passado que a gente conseguiu agendar. Você foi no
0: desespero. Você agendou dois jogos no mesmo horário Puta, momento. foi, foi muito. E eu consegui, dois, né? eu consegui jogar os consegui dois. Eu consegui jogar os dois. Foi correndo de um instante pro outro. Foi, eu... Da mas, ca... então, esse era o stand da Sony. O stand da Microsoft, cara, no final, no, no final da feira pra mim, uh, que eu saí, eu não fiquei muito tempo lá porque eu realmente tava morrendo de dor, eu tava sem os meus analgésicos lá na feira. Então chegou uma hora e falei, eu só quero ir embora, eu quero me entupir de analgésico e voltar pra casa. Uhum. Uh, mas chegou uma hora, cara, a gente ficou no stand da Xbox, porque era divertido ficar lá sabe, tipo, uh, um monte de gente jogando, cara, uh, tava rolando o, o lance do alguma competição de dança lá, de... Você de... foi de Não, eu não tava dançando, mas assim, você via no, no chão do stand, ali, uma galera dançando, cara, tipo, muita, muita gente ali que tava visitando a feira, dançando junto com a galera que tava ali em cima, até cadeirante ali, curtindo e tal, e uh, cara, nos cantos ah, que tinha ideia. jogo você podia ir e você jogava, cara, você podia ir assim, eu até me arrependo de não ter jogado algumas coisas que estavam muito fáceis de jogar tipo aquele jogo estilo Diablo de Minecraft sabe? Uh, sim, 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 sim. cara, eu joguei um, um o Aritama novo lá, Aritana nunca lembro e tal é, é, você, o primeiro ele era um jogo meio plataforma 2D é um jogo brasileiro que você joga com um índiozinho e Puxa, não
1: lembro.
0: esse segundo, eles fizeram um esquema mais parecido com esses jogos de plataforma da época do Nintendo 64 e tal. Uhum. Eu achei bem interessantezinho, sabe? Eu uhum. joguei pouco, mas eu falei, porra, tá bem acabadinho, sabe? Pra um jogo brasileiro e tal. É, sabe quando você vê tem um valor de produção ok ali? Uhum. Eu, eu joguei lá no stand da Xbox, tinha o Blazing Chrome lá pra jogar, a galera tava jogando também. Um, eu joguei o Wasteland o 3 lá, é, é, o, é praticamente o Alpha que tinham soltado um tempo atrás, eu não cheguei a jogar quando soltaram. Uh, Eles
1: chegaram a soltar? Não eu acho que
0: teve, porque o, Nautilus, o Lucas lá do Nautilus falou que tinha jogado antes pra mim, quando uhum. eu falei que eu joguei. E cara, eu assim. O problema é que ele tava rodando num, num notebook. Era um notebook gamer, mas era um notebook. Mas, uh, assim, o jogo tá... Sabe aquele jogo que ele tem muito, muito elemento gráfico e você se pergunta se para melhor ter tirado um pouco dele? Ele tá bonito pra caralho. Mas ele tem hum. tanta coisa na tela de partícula que talvez fosse melhor tirar pra deixar ele rodando um pouco mais fluido? É, é a parte da neve. Da tal. neve e tal, cara. Ah, mas isso daí. Deve é dar pra tirar. Tá
1: rodando. Deve dar é, pra não, tirar. Não, com certeza. Uhum. Provavelmente eles meteram num PC lá e tacaram no talo pra saber como era bonito o jogo. Aham. Uhum. Talvez, não sei, tava rodando mal.
0: Então ele tava meio. 20 FPS, sabe? Hum. É, é, não configuraram direito. Mais ou menos assim. Então, eu não vou falar, Talvez uns 25 FPS. Você sentia um, um, uns frame drops. Não frame ah, drop, é. você sentia uns frame comendo. Mas, uh, mas o que eu quero eu falar terminar... não é isso. eu Divinity antes jogo sair. Eu senti o gameplay do Land 3. Tão mais fluido do que o 2. O 2, ele é todo meio clunk, né? Ele é todo meio. É. É,
1: o 2 tipo... foi um dos primeiros jogos desse retorno do CRPG, vamos dizer assim? Uhum. Pro mainstream. Ele é feito em Unity e tal. Eu acho que o 3 tá na Unreal. Ah não, ele tá na Unity também, tô conferindo aqui. Não, mas, mas caralho, é um upgrade absurdo. Não, de... tipo, O 2 é feio. É. Vamos e é esse é, é um jogo bonito. Ponto. E, e ele é todo clunk mesmo. É. É, mas como eu gosto do Land 2?
0: Não, esse Land 2 é um jogo maravilhoso, cara. Eu adorei a história, a mítica, uhum. tudo dele é muito legal. Não, o, o, eu
1: acho que o, os mundos, né? É o um negócio que a Bethesda ela perdeu, assim, na franquia, né? Ela não soube fazer bem. Como cada cidade é, é, é feita em volta de alguma coisa específica. muito Tipo aquela cidade que é feita numa num, 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 tipo era um, um negócio nuclear que tinha um míssel... Um míssil, um foguete, eu lembro. Uhum. E as pessoas é, meio que transformaram aquilo numa figura, tipo, um deus dele. Uhum. E eles fazem doações, e tem as religiões que viram em torno disso. E, tipo, tudo isso é só uma cidade do jogo. Sim. Né? Eu acho muito foda isso. E o humor, né? O humor da, da franquia é muito bom também.
0: O oh, Yamekill deu dinheiro pra gente, eu acho. Não sei como funciona isso. Ele, acho que ele deu... não sei. Ele deu cem coisas aqui. Obrigado, Yamequil! A gente vai o que é. A gente é muito é cabaço engraçado. nessas coisas, né, cara? Panguão tentando fazer. Cara, mais. dois animais, né, cara? <risos> uh, uh, um negócio aqui, desenho. <risos> ai, ai, a gente é muito burro, gente, desculpa. Mas obrigado. A gente descobre que ele, tipo, mandou, sei lá, uma doença pra gente. <risos> Oh, não, cara, a partir... agora vocês têm esse cristal ninguém mais pode ver a live de vocês, tipo, vocês... o pessoal tenta entrar aqui dar um jam no, no sinal sabe? vai ser muito legal mas, enfim, né? eu joguei, cara, eu achei muito legal o Wasteland 3, certeza que eu vou pegar no lançamento
1: vai estar tá no Game Pass, cara, a Microsoft comprou é, verdade.
0: É, pô, eu preciso assinar o Game Pass né?
1: e ponto <risos> Game Pass, eu cancelo o Netflix antes de cancelar o Game Pass, saca? porra
0: <risos> um, deixa eu ver o que mais que eu joguei lá um, eu, eu coloquei, eu separei uma. Eu fiz uma thread de tweets pra eu não esquecer hum. de falar nada aqui. E foi o que eu coloquei na pauta. Pois é, não, eu, perfeito. Cara, eu acho que esses são os tweets que eu postei lá. Ah, então, mas o, o lance que eu tava falando, né, o stand da Xbox, cara, você chegava e jogava as paradas, cara, tipo, as filas eram pequenas, uh, era divertido ficar lá, cara, a gente ficou, ficou eu, o Thiago Adamo, o Rodrigo e a Bia lá do, do Bonus Stage, a Thaís, a gente ficou no stand batendo papo, porque era gostoso ficar ali, cara. Detalhe que é um bando de sonista nem...
1: É, exatamente, cara. E é, cara... Eu sinto que a Microsoft. Se ela não virar o jogo na próxima geração, pelo menos vai ser uma batalha bem mais acirrada. É, eu,
0: eu imagino porque que sim. Porque
1: ela tá fazendo o trabalho, um trabalho muito mais direitinho que a Sony uhum. nessa parte de engajamento de público, serviços. A Sony ainda, né? Ela se sente segura porque ela tem os jogos foda. Uhum. Mas, sei lá, acho que a Microsoft. A quantidade de estúdio que ela comprou, cara, eu acho que. É, e tem muita coisa interessante ali no meio,
0: né, cara? É, não, estúdios muito diferentes, né? Uhum. Cara, então, eu, eu vou te falar, eu tô muito afim de ir na próxima geração e ir de Xbox. Então uh... eu não devo ir de Xbox pelo fato de eu
1: jogar Xbox no PC. É. Os jogos com certeza vão continuar crossplay. Então, pra mim, de boa, mas se eu não jogasse no PC. I ia ser uma decisão bem difícil. Pra mim.
0: É, é que eu gosto muito de jogar em console. Assim, eu não tenho uma cadeira confortável que eu tenho um sofá delicioso. <risos> 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 eu, eu acho que eu ia curtir muito ter um Xbox ali na sala e jogar as paradas. É um notebook tipo gamer. Puta, não. Nem
1: fudendo. <risos> Aí você liga no... é,
0: Mas assim, eu tô muito inclinado aí pro lado do Xbox na próxima Game geração. Game
1: Pass, cara, é, é, é absurdo. assim é, uhum. é, é um negócio que a Sony tem que dar um jeito de lutar contra. Uhum. Que é muito tentador, né, velho? É... Tipo, todos os exclusivos da Microsoft estão lá por 14 reais mais Pois é. Só que, é, sei lá. É, cara. Uhum. Um... Uma pergunta, isso é a parte
0: Índia? Cara, eu tô com. Eu, eu acho que eu tô virando o velho chato do Índio, viu? Porque assim, vamos ser bem sinceros. O Indie que me atrai é o Indie que tem uma experiência diferente de tudo que eu já vi. Uh. Ah, mas é, cara, tipo, você jogar um, um joguinho de plataforma. Cara, esse, era o, esse foi o meu problema lá. Eu passei pela parte indie algumas vezes, eu não tive vontade de jogar nada.
1: Uh.
0: Eu olhava ali pros jogos, eu falava, nossa, parece tudo tão. Cara, 2015, sabe? Tipo. Eu, eu, posso, eu posso ter perdido a oportunidade de ter jogado um novo Celeste lá, sabe? Uhum. Uh, não, eu mas entendo. eu olhava aqueles jogos e eu não sentia vontade de jogar.
1: O que eu acho triste da parte indie da BGS, é né, isso daí na verdade é muito mais sobre o cenário brasileiro do que qualquer coisa, é que tipo todo ano na BGS eu vou lá, aí eu vou na parte indie e eu vejo uma porrada que depois você nunca mais ouve falar. Exato. Tipo, a maioria, parece que não é lançado, eu tava lembrando de uns que a gente jogou na, na, na última BGS, e tinha uns legais. Uhum. E, cara, não foram lançados, porque, né? Tipo, é difícil, é difícil. Precisa né, de apoio, dinheiro, acaba.
0: Aquele joguinho né? que a gente jogou, que um jogava com o ladrão e o outro jogava com o detetive, foi sim. legal pra caramba, né? Foi muito legal aquele jogo. Uhum. E aí, tipo, né, Ninguém sim. falou dele, né? A gente comentou aqui no, no podcast, mas foi isso, né?
1: Eu acho que pff, talvez você encontre coisas mais diferentes, talvez legais, no Big mesmo, que uhum. aí vai ter realmente uma experiência voltada a isso. É. E, e tem um lance, né, que eu sinto que cada vez mais o já está colocando os índices da escanteia, eu não sei, falaram que era muito pequena área esse ano. Ah,
0: era um corredor, assim, eu acho que não era, eu acho, assim, eu acho que a impressão é que estava pior esse ano, hum. porque eu acho que nada do ano passado o pessoal caprichou mais nos estandes. Hum. E tinha uns estandes bonitos na parte indie, né? Tipo, o próprio stand lá, que o pessoal tava com o Observer e o, e o outro Sim. jogo lá era bem bonito. Era
1: um Eram Layers of Fear mesmo? Acho que era o Acho que,
0: que era o layer... Era os de Switch. Uhum. Tinha um stand que tinha meio que um, um, um cenário de mato ali e tal. Tinha umas coisas bem produzidinhas lá. E os estandes indies pelo menos no dia de imprensa, não sei se arrumaram depois, se mexeram. Cara, eram mesas com computadores e, e, e televisão e controle, e, tipo, no máximo um bannerzinho com o nome do jogo, sabe? E é. pelo que me explicaram,
1: eles ficavam meio que de costas. Então as pessoas olhavam, poderia parecer qualquer coisa, tipo, a ah, área de, de lojas.
0: Parecia, não era muito diferente da parte foi, de loja, não, viu?
1: Foi o Guilherme que me comentou isso. É... Eu lembro que teve um ano, acho uns um três anos atrás, que eu elogiei bastante a parte de Indies, porque eles colocaram a parte de Indies entre a Sony entre e entre a, a, a
0: Microsoft esse eu ano foi o melhor, melhor cara tinha sido muito legal é, e, cara, e, os cara, indies, indies, e, e os stands indies e os stands dessa feira de, desse ano eles eram bem abertos né assim e Sim. cara era convidativo tipo dava vontade de chegar lá colar lá e, e jogar alguma coisa cara sem hum. zoeira esse ano eu não tive vontade de jogar nada na parte indie Caralho, eu, eu, eu olhava os jogos, cara, tinha uns jogos ali que você olhava e falava, cara, por que, que esse cara gastou dinheiro pra trazer esse jogo? Porque a gente sabe que custa dinheiro pra você mostrar okay. seu jogo lá. Cara, tinha um joguinho lá, eu não vou dar muito detalhe aqui porque eu não quero esculachar o cara também, eu nem lembro o nome do jogo. Mas ele parecia um slam com menos de um terço da personalidade, sabe, tipo... E olha que eu acho que Slam já não tem tá personalidade. Tá? É... Ah, não,
1: Slan, eu tava pensando em Slender, mano.
0: Não, não, Slam. Hum, hum, tipo, hum. um jogo de, de, de plataforma de espada mega metal, assim. E, sabe, cara, tipo, sabe quando o Lucas Silvi Silva jogava o jogo do Blisto no.. No, no, no mundo da Lua? É. É, era o que parecia o jogo
1: do cara, sabe? Cara, é, Eu lembro que no passado eu joguei um Enviar também, que era, tipo. Você parado num lugar e, tipo, sei lá, uns cowboys. Né, era uns
0: um, um cangaceiros que vinha. É, e, e
1: era tipo, caralho, mano, mas é tipo, é um set flip, assim, você só modelou os personagens e daí tá a galera. Tá aí. Você né? tirando. É. Eu, não sei.
0: Eu, eu vou te Quem falar tem... que foi uma partezinha meio triste mesmo, essa parte indie. Sabe um. um é foda um stand... eu sei o quão
1: difícil é fazer um jogo. Pois
0: é. Saca,
1: é, eu é já participei do desenvolvimento de jogos que não foram pra frente, já fiz jogos na faculdade e cara, é muito difícil uhum. mas é por isso cara, que eu, que eu cara, você não gasta dinheiro pra apresentar seu jogo se ele tá num, num estádio, saca você tá
0: às vezes fazendo ele há dois, três meses uhum. hum, cara, cê, cê tinha vai um jogo o vai, do eu, vou, eu vou fazer um, um meia culpa aqui é, é que assim, eu não anotei jogo, nome de jogo indie nenhum porque eu não joguei nenhum mas uhum. tinha um jogo que eu olhei, eu tinha achado o, a pro, tipo, os gráficos dele, a Pixel Art muito bonita, sabe? Uma puta identidade legal e tal, tudo. Aí eu cheguei perto, eu vi que era um jogo de celular, eu falei, ah, hum, não. Hum. Uhum. Não, então porque eu, eu tenho um problema de jogar em celular, porque se eu jogo em celular e acaba a bateria, eu fico sem o celular no dia, então. Uhum. É, eu não jogo no celular. Você joga Fire Emblem o dia inteiro? Eu, jogo, não, eu não jogo o dia inteiro, eu jogo todos os dias mas existe uma diferença eu jogo ali, tipo, 3, 4 minutos e beleza né? tipo, fiz umas batalhas juntei umas orbe e é isso mas uhum. uns jogos com mecânicas mais complexas que te exijam você ficar jogando, tipo que eu jogue 10 minutos no celular, 10 minutos no celular jogando uma coisa, acabou a sua bateria pro dia ah, não, calma,
1: <risos> que isso cara que celular você tem? é isso aí
0: cara é o celular <risos> jogo... come bateria
1: Pokémon pra caralho. O Pokémon destrói a bateria. Vem que ela vai é, carregando no trabalho, né? Depois do é, almoço você sempre ele. Aí, ó. Mas eu carrego ele quando tá 50%, hein?
0: Mas, assim, sabe um stand que eu achei muito legal lá? É, não pra mim, mas... Falei, porra, que negócio legal que eles fizeram. O de Fortnite.
1: Hum. O... Ah, todo mundo falou que o stand de Fortnite tava lindo, assim. Cara,
0: eles... Pegaram um monte de coisa que tem no jogo, sabe, aquelas asa delta que o pessoal cai no cenário, aquelas pinhatas gigantes e tudo, e botaram lá em tamanho real pra galera ir lá e tirar foto, porque tinha um monte de cosplay de Fortnite lá. Uhum. Uh, vestindo, sei lá, as roupinhas. Eu não sei nem se Fortnite tem personagem propriamente dito, então acho que é mais questão de roupas, né? É roupa. É, e... Eu
1: afirmei sem saber, mas. É, então eu não jogo. Não é que eu joguei um pouco de Fortnite, era só roupa quando jogava. É. Talvez tenha uma lore. Que, acaba... que agora tá tendo um antes de lore, né? Que acabou uma temporada, o jogo ficou fora do ar. Acho que dois dias, né? Hum. E aí voltou a temporada 2. Foi bem os assim, você... Assim.
0: É. Mas enfim, cara, o stand da, de Fortnite tava muito legal, tava muito bonito. Uh, tinha a parte lá de arcades, que tinha um monte de, de pinball, é, o pessoal tava se divertindo bastante lá. Você ah, via o Heitor botando, elogiou muito a parte é, de arcade. Nossa, cara, uns, uns pinball mega conservadão, assim, cara, uhum. muito legal. Uh, tinha o stand uma do, uma do SBT de lá. Ah, no cu, né? Daí o estande da SBT tinha... Mas uma coisa que tinha lá que era legal era a recriação da Vila do Chaves. Hum. E era bem fiel assim a Vila do Chaves, sabe? tipo Com escadinha ali pra subir né? hum. na casa daquela vizinha lá de cima, o barril. Tirou porto, do... Eu não tirei, mas... Tava bem interessante. É. E tinha aquelas... Uh, aquele espião do baú lá também, pra você girar e ganhar <risos> prêmios. O wow. um, que mais que tinha lá... É, tinha um stand de meias da Lupo, que eu comprei uma meia do Yoshi pra Paula. Então, fica aí. E eu comprei uma cueca do Pumba pra mim. Aí sim. O é. um... que mais? Eu acho que, que foi. Homem de Ferro isso.
1: Ferro na eu que eu tinha o
0: jogo do Homem de Ferro em Viara ali. Parecia interessante. Todo mundo que jogou acho que me meio que elogiou. Ah, uma coisa que eu observei outra pessoa jogando foi Absorve. o jogo do Avengers. <risos> hum. E. Eu vi um cara jogando com o um Homem de Ferro lá, né? Um, não sei, né? Sabe uma coisa que eu senti e não gostei vendo ali? Um... Que tá pior que o de <risos> Eu quero muito jogar de VR. Então, cara, eu, eu senti uma física meio MMO. É, uhum. Eu senti, tipo... Sabe quando o um personagem voa de um jeito meio estranho? Uhum. Desliza sobre o cenário enquanto tá voando? Eu senti não tá, um pouco... Você não sente que ele tá naquele cenário, né? É, eu senti um pouco isso, mas assim, não perguntei pra pessoa que tava jogando se ela gostou, se não gostou. Eu vi a pessoa jogando Mas vai jogou ele um
1: tempo ainda pra sair, né? Então, não. às vezes melhora. Pois eu é. acho que é uma bosta foda. Esse tipo. Mas... É, é, eu não sei. Eu... eu tô achando... Minha expectativa é merda foda. Eu tô uhum. zero ânimo pra ele.
0: Pois
1: é. Talvez eu queime a língua. Tomara que eu queime a língua. Pode se ser, né? Eu... É, é eu bem mais é legal. Tá... São as
0: notícias dele hoje, né? E eu acho que parece que vai ter a, a, a Capitã Marvel, a, <risos> você vai poder ir desbloqueando alguns personagens no meio do então, enfim, não, nenhuma notícia surpreendente, assim, ah, e não, não. Não, você não vai jogar com nenhum vilão.
1: Então tiraram o Venom, já não vai ter Venom.
0: <risos> não, mas o Venom é anti-herói agora, então pode ter Venom. Pode ter, mas vilão não vai ter. O
1: vilão não vai ter, pra não jogar. vai jogar com Thanos.
0: Isso. Uh, mas eu acho não que. É isso, ser, cara.
1: Né? era ó, o jogo é vencer os Vingadores jogando truco. <risos> Nada tá acontecendo no mundo.
0: Uh, mas há ah, uma coisa de BGS que a gente não comentou aqui.
1: A, a polêmica?
0: Verdade, tem a polêmica. Então vamos falar da polêmica também aqui. Ó. Vou até pegar hum, a notícia aqui é, na no é digital. Essa é notícia. Essa notícia. O resto era Lero Lero. É. A gente teve uma situação bem zoada que aparentemente. Uh, aconteceu nessa BGS uh, uma coisa está sendo apurada ainda mas eu não tenho motivos para acreditar que o cara esteja mentindo tenha
1: mentido sobre isso
0: né? É. mas a gente teve aí que um cosplayer né? o Michael hum, não sei se é Michael ou Michael vou falar Michael Giordano uh, hum. É, foi agredido por 12 seguranças durante 40 minutos uh, resumindo bastante a notícia ele, a maqui... ele tava vestido de coringa, né, a maquiagem dele tava ficando uh, tava derretendo enfim, calor, a tinta vai saindo uhum. tudo, e daí ele falou ah, eu vou voltar na... no meu carro para retocar a maquiagem né, e tal, e quando você vai na BGS, você tem... você não tem um ticket, né? Você tem uma credencial que tem um código de barra. Daí ele falou, ó, ah, acho que se eu for lá é, fazer isso e voltar e apresentar de novo o código de barra, eu entro de, de, no de novo, de boa, né? E... Inclusive é um cosplay bem legal, né, cara? Uhum. Ele, então. um, e ele foi... Beleza, retocou a maquiagem. E quando ele voltou... Uh, o, o ticket dele, a, a credencial dele não tava passando, né, porque parece que tava falando que ele já tinha passado lá e não tava liberando para ele, ele entrar de novo aí ele tentou conversar, né, com um dos coordenadores da BGS, explicando a situação daí o cara ligou pro supervisor e ficou sabendo que não dava para voltar mesmo, aí o cara chegou e deu uma xingada de segurança né, que, que falou tinha dado informação errada para ele né, falou, pô, cara filho da puta, acabou com o meu rolê, né e daí, quando ele falou isso, os outros seguranças ficaram puto, tomaram as dores. E... e daí, assim, os caras meio que arrastaram o cara para uma salinha lá no fundo e desceram o cacete nele, cara. Tipo. Uh durante 30 minutos ele diz ter sido espancado e torturado por 12 seguranças suas pernas foram queimadas com cigarro e como consequência dos golpes sofreu nove fraturas entre elas uma costela quebrada que causou uma perfuração no pulmão aí já machucado não, ele diz segurança
1: ninguém faz isso em si mesmo só para tentar exato, fuder um lugar saca? Exato. Ninguém.
0: É, tem foto dele aqui acho que não vou nem deixar a foto aqui no ar porque é meio forte meio é, zoado. apareceu né é, mas eu dei uma escorregada aqui na foto pra baixo. Uhum. Uh, e, cara, assim, a BGS aqui na notícia, ela tem um pronunciamento dela aqui que desde segunda-feira, quando a BGS foi procurada pela advogada Daniela Conte representando o senhor Michael Giordano Martins Pereira estamos debruçados sobre o caso para com a devida cautela apurar e colaborar com os órgãos competentes para a elucidação dos fatos sem julgamentos precipitados que possam comprometer os envolvidos, sejam o denunciante os denunciados e a Brasil Game Show mas... não é nenhum
1: depoimento né é, é um papinho mas... de
0: CR... depois eles uh, lançaram um, um pronunciamento novo ah, tipo, faz muito pouco tempo deixa eu ver se eu acho aqui no twitter uh, BGS 2000... <risos> você procura por BGS 2019 BGS 2019 espancado BGS 2019 Coringa hum. vamos ver aqui o posicionamento deles, vou jogar aqui no, no Coromi nota oficial aqui, vamos ler a nota oficial na íntegra aqui Desde segunda-feira, quando a BGS foi procurada pela advogada, enfim, uh, representando o cosplayer, nos debruçamos sobre o caso... Bom, isso aqui é a mesma coisa que a gente tinha comentado. Uhum. Um, a BGS... Ah, e em respeito ao... Eu falei que ela é na íntegra e tô cortando tudo, né? Uh, e em respeito ao público fã da BGS e a todos que nos acompanham nessas duas edições, que agora informamos que a empresa de segurança terceirizada envolvida no caso teve seu contrato surpreso suspenso até a completa apuração dos fatos e estamos buscando todas as provas para punir os culpados com todo o rigor da lei. Sabemos que isso não apaga ou sequer diminui os, tran os transtornos causados ao cosplayer Michael e já estamos em contato com sua representante legal para auxiliar em tudo que for necessário. A BGS sempre vai buscar a paz pois é o ponto de encontro de crianças, jovens, adultos e famílias que tem nos games uma forma saudável de união e diversão. Não incentivamos, aprovamos ou endossamos nenhum tipo de agressão física ou moral. Independente das circunstâncias, comportamentos violentos são inaceitáveis e absolutamente incompatíveis com os valores da BGS. Uh, eu, assim, eu acho que é óbvio, mas não custa falar... Uh, é, é óbvio que a empresa aqui que, que a organização da BGS não aprova desse tipo de coisa uh, e assim é, mas você não ser culpado não te coloca como isento né não te coloca como você não ser culpado não quer dizer que você não seja responsável e, e eles são você responsáveis é pela
1: segurança das pessoas que estão dentro do seu evento exatamente
0: e assim é, eles contrataram uh, eles são responsáveis pela empresa que eles contrataram e Sim. eles precisam eles vão ter que pagar possivelmente multas aí danos morais, danos físicos uma cacetada de coisa essa empresa uh, vai ficar bem queimada aí, imagino em relação a eventos Prisão de segurança,
1: pelo amor de Deus, né? Eu acho que não vai acontecer. É, a
0: né? parte de prisão de segurança eu acho muito difícil acontecer, é, cara. Muito bem, bem difícil. difícil. Os é. caras
1: tudo com as costas quentes. É. Mas, seria o certo,
0: né? Mas. Ou uh... pelo
1: menos responderem ao um processo. Eu não sei por lei como funciona isso, né? Mas punição por lei. Que acontecer, que eu, deveria acontecer?
0: Eu acho que. Assim, o que resta pra gente falar aqui é: uh, Cara, toda solidariedade aí pro, pro Michael. Cara, puta, que, que você fique bem. Uh, que, que, sei lá, e que o seu caso corra com justiça pra você, principalmente porque uhum. é, é um absurdo isso que aconteceu uh, eu acho, cara qualquer pessoa em sã consciência acha inaceitável esse tipo de absurdo, uh, a gente uhum. sabe como seguranças de eventos, de maneira geral podem chegar a, nesse tipo são de situação são mal treinados,
1: é. cara eu tenho um amigo que ele foi segurança uhum. né, e ele fala que tipo ele, tipo, ele fez o segurança, teve treinamento, achou ele era segurança de hotel. Uhum. E ele conta como a maioria dos seguranças não tem treinamento. É uhum. cara imbecil que gosta de brigar uhum. e arrumou um emprego onde eles possam dar porrada. É, é simplesmente isso. Ele, o que ele me falou principalmente é segurança é mais para fazer a. é pra prevenção. Então, é, tipo, com um segurança agredir alguém é um caso estranho extremamente, era pra ser muito extremo, né, uhum. o segurança é mais pra, tipo, evitar que alguém faça merda, né, até em questões de crime, é pra você, né, fazer a segurança do local, você vai analisar o que tá acontecendo, dependendo de chamar a polícia ou não, né, e é muito extremo um segurança ir pra cima de alguém, pelo menos, né, segurança séria dentro da lei, e, né, infelizmente não é o que acontece na maioria dos lugares, uhum. né, são só pessoas que querem dar porrada, porra. e ganhar dinheiro com isso, é, é ridículo Sei lá, eu, eu não sei se existe algum controle. Eu acredito que não. não. Eu acredito que nenhum, né? Não sei se o cara tem licença de segurança ou algo do tipo. Eu acredito que não. Né? E, porra, é, é algo grave que, sei lá, cara, tem que ser averiguado, tem que mudar isso, né? Porque uhum. não é possível. Né? Não, não, não é um caso. Tipo, esse é o, talvez o caso que eu tenha visto, mas, né, de segurança agredir alguém embalado ou o que for não é uma parada difícil
0: de acontecer não, cara, nossa, tem um amigo que no aniversário dele cara, foi no aniversário dele, ó que, que merda a gente foi com ele no Madame Satã e ele bebeu demais, né, e tal cara, ele foi pra um canto, dormiu com a comanda na mão e obviamente, roubaram a comanda dele, e, hum. e ele, cara esse cara era um fodido de tudo cara, ele não tinha sabe aquele cara que nunca tem dinheiro pra nada uhum. e ele foi pra lá com 50 conto, sabe, tipo com 50 conto pra tomar uma cervejinha e, e assim, porque era aniversário dele, caralho. Cara, os caras falando: Não, você vai achar comanda, você vai achar comanda e tal. Tudo ele fechou, né? Eu já tinha fechado o, o bar, assim, já, já tinha passado ali da, da hora. E eu e o, um, a gente foi em três lá, né? eu e um outro amigo dele. A gente foi: Porra, cadê o Lázaro? Né? Sumiu, né? Não, não, não vimos mais ele e tal. E a gente ficou lá na frente esperando, né? Daí ele, ah, porra, eu acho que eu perdi minha... Ele não tinha nem celular, o cara. Ah, eu acho que eu perdi minha comanda, eu vou procurar aqui, né? E daí ele ficou um tempo lá. E a gente, tá, beleza, tá procurando. Cara, ele voltou depois de muito tempo. Os seguranças tinham espancado ele, assim, batido tipo nas costas, sabe? Pra não deixar marca e tal. Uhum. Porque ele tinha perdido a comanda e não tinha como pagar, sabe? Os 300 pau de se e você perder a comanda. Que por lei você é, não pode.
1: É crime isso, Aham. É. E, e... a dica é pra todo mundo, você perder a comanda você não é obrigado, isso vale pra cartão de estacionamento, qualquer coisa, você não é obrigado a pagar aquele valor absurdo
0: e foi um é. caso que morreu nisso, cara foi um caso que morreu é. nisso, porque assim a gente falou, porra, cara, denuncie e tal, daí ele, ah, mano, como que eu vou provar que é coisa e tal eu
1: já vi no manifesto uma vez um segurança mergulhando num cara uhum. pra socar ele no chão, é tipo Saca? Tipo, mesmo que o cara seja bêbado fazendo merda, é, o segurança não pode fazer isso, saca? É, é, só se o cara estivesse agredindo alguém. Uhum. Né? Ou sendo, demonstrando um perigo real. É.
0: E então ainda assim, a, a, o, a, a, o, tá que o que o dificultar. segurança tem que fazer é segurar o cara e tirar o cara do lugar. É, do, do ele lugar, não, não tem que socar o cara. chegar, sabe? se o cara
1: é, como eu disse, agressão é algo muito extremo, uhum. mas não, né, que é o... Não,
0: cara... É... Não
1: ter agressão é a, a exceção, então, né?
0: Pois é. Mas enfim, cara, tipo, bom, que tudo dê certo é pra você. Uh, só fechando de vez o, o, o tema BGS, uh, eu queria falar também sobre o barzinho que a gente foi depois... Que ah, foi bem legal, né? A gente foi no sábado. Foi um evento organizado por um monte de podcast. Fui a convite do Splitcast, né? Da, do podcast uh -huh. da Thaís. Uh -huh. Mas quem tava organizando, o pessoal do bônus stage mesmo, né? A, a, o Rodrigo, a Bia, o Guizão, enfim, toda aquela galera lá do bônus. Cara, é, é um monte de podcast que eu nem conheço, sabe? Que tava organizando. Uh, e, cara. Que evento legal, né? Foi muito legal tomar Nossa. com a galera. Eu, e... eu tava
1: com estadaça e tal, eu fui lá, tipo, ah, vou ficar lá até umas 11 horas e voltar, né? Uhum. É um pouco longe de casa e tal. Eu fiquei até as 3 da manhã. É, a gente, a gente fechou o boteco, mano. dinheiro? que lugar. E,
0: caro. Era caro pra cacete.
1: 16 reais a Serra Malte, meu é, Jesus. Foi
0: tão caro. Foi
1: uma, foi uma grana. E a, o... e a porção de camarão? De camarão. Ninguém pediu. Você de... chegou a olhar de... o cardápio? Não. Quanto que era? A gente comentou bastante que uma porção de camarão vinham 12 camarões, 149 reais. Você é louco.
0: <risos> é, mas, mas assim, eu fiquei bebendo lá sem olhar pra, pra conta. Eu só olhei a conta no final. E, e doeu. Mas foi doeu. divertido. É que assim, cara, essa bebedeira de BGS só acontece uma vez no ano. Quando acontece. Uh, então, foi muito divertido, cara. Um dos ouvintes nossos... Colou lá com a gente, o Thiago Torquato ficou com a gente até o final do rolê lá também, foi bem legal, um abraço pra ele. Tinha um outro ouvinte que eu não peguei o nome dele, eu até perguntei no grupo, porra, quem que era o outro cara que foi lá, que tava no bar, eu queria mandar um salve pra você. O cara foi com a namorada dele, disse que morava ali perto e tal, ele deu uma esticada lá, ficou um pouquinho ali no rolê, ficou tipo uma horinha, uma hora em pouco ali também trocou ideia com a gente, falou que curte pra caramba, falou que, porra, mas você trabalhava numa consultoria que prestava serviço lá pra empresa que eu trabalhava e tal, eu falei, ah, mas é... a gente acabou não se encontrando, né, nisso, mas a, a, a empresa que o cara trabalha era cliente da empresa do Honório. Sabe, tipo, ah, caralho, é. e o cara ouvinte, nosso eu não lembro o nome dele, mas a gente trocou ideia lá. A gente ficou, cara, a gente conversou com a galera dos outros podcasts. Uhum. O, o, o dublador do Wesker colou no rolê, tirou foto uhum. com a galera, tava bebendo com a galera lá,
1: cara. Bem simpático, assim falou. Eu tipo, não fiquei conversando uhum. com ele, né? Mas ficou lá
0: com o pessoal lá no mesmo, uhum. encheu a
1: cara, tipo, porra que
0: foda, saca o Danny Naka perguntou quanto deu a conta eu não tenho orgulho nenhum de falar que minha conta deu 200 pila
1: a minha deu 130 mas depois que eu paguei ela eu pedi mais duas cervejas é. então bota aí mais 30 contas bota mais 30 contas aí isso que eu não comi. Eu não comi, porque eu tava. Eu fui ver o Coringa antes, né? Uhum. Aí eu tava no, no shopping e eu virei pra ele e falei: vamos comer aqui mesmo, em algum lugar, mais ou menos, um preço ok, porque eu acho que vai ser mais barato que lá. E foi a escolha certa. É. E, nossa, se a gente tivesse deixado pra comer lá, a conta ia dar um sem pauzinho mais
0: <risos> Fácil. Mas, cara, foi um, um, um rolê muito legal. Uh, foi, foi. Fazia tempo que eu não ia em rolê pós-BGS. E... e. A cara... última
1: vez que eu fui, acho que foi no Bahia lá. É, nossa. O... Tava aqui. Nossa, há o... muitos anos.
0: O nosso amigo João, né, que faleceu, tava lá também. Sim. João Vicente, porra. Ah, bons tempos, né, cara? Tava toda uma galera lá, cara. Tava o Saulo. O... Acho que o Heitor é, é legal, pulou mas... lá.
1: Mas é legal que, tipo, eu sinto que, tipo, tem muita gente, tipo, nova começando a fazer podcast assim, Isso, isso foi o que eu concordo. mais gostei, né? A gente nunca ficou grande e tal, então não é tipo, ah, galera, mas tipo, sei lá, a gente tá fazendo isso há quase 10 anos, se for olhar E aí a gente vai lá, tem tipo, muita gente, assim, começando agora e fazendo os rolês que meio que a gente participava antes, né Tipo, quando a gente fazia com o pessoal do Overkill, né, Super Controle, e a mais E, né, agora, tipo, outra galera fazendo e tá gente lá, tipo, foi ninguém conhecia a gente, mas tá, <risos> eu, acho, eu acho legal. Não, isso.
0: cara, veio meia dúzia de pessoas falando. Porra, eu gosto do podcast de vocês, sou apoiador uhum. e tal. Tudo foi. Cara, foi legal. Sim, sim. Foi legal. Sim. Não,
1: foi, foi muito, muito
0: legal. Foi muito legal. Então, cara, um salve pra todo mundo que colou lá no rolê. E quem não uhum. foi esse ano, tenta ir ano que vem, porque não, eu é divertido. Eu diria que eu tô mais pra
1: empolgado pra esse mesmo rolê ano que vem do que pra BGS. Do que pra BGS. Não, tem que fazer isso de novo, cara, foi muito foi. foda. Sim,
0: com certeza. Talvez um bar mais barato. Mais... É, o foda é que todo bar é caro pra cacete agora. Porque assim, a gente tava tá indo. Esse, esse era especial, cara. É, esse era bem caro. Esse era bem caro. Assim, é que esse... esse era um espaço muito legal, né, cara? Tinha um salão pra galera. É. é porque, assim, o Bahia era infernal, né, cara?
1: Não, o Bahia não dá, é muito pequeno. Hein? E o Bahia, cara,
0: vamos ser bem sinceros. A gente ia no Bahia o quê? Seis anos atrás, a gente pagava. 12 reais numa breja. É, não, não. Eu não sei região quanto região tá português. o Bahia hoje também, não. Eu, eu acho
1: que a gente tem que ir no Bar do Mané, aqui perto. Cara,
0: Barato, se, se, não um fosse, se não fosse tão longe da BGS, aquele botecão é, lá que você comemorou seu aniversário seria lindo, viu? Porra,
1: perto da São Judas, né? É. Preço bom, comida bacana.
0: Porra. Passo grandinha, até. Topava lá muito fácil, cara. Nossa, fácil, fácil, fácil. Pois é. Mas vamos falar de política internacional? Vamos ok, porque é isso que a gente faz aqui no podcast um, eu acho que essa é a notícia que mais gerou polêmica ao longo aí da última semana e ela teve um uhum. monte de desdobramento, a gente tá cheio de link aqui para comentar É, eu tô, eu tô um e, mas vamos tentar ler só, uh, eu vou ler a nota inteira dessa notícia aqui e as outras a gente meio que lê só a manchete pra gente dar o um fio do, dos uhum. desdobramentos mas, uh, essencialmente, o que aconteceu aqui é que a Blizzard baniu o pro-player de Hearthstone, uh, um pro-player de, de Hearthstone, depois que o cara fez uma manifestação pró hong Kong. Né? O uhum. Blitzchung uh, exclamou Libering Hong Kong durante uma transmissão de campeonato. Aí, lendo a notícia aqui, no The Enemy, Chung Blitzchung-Y, jogador profissional de Hearthstone, que pediu pela liberação de Hong Kong durante a transmissão de campeonato de Hearthstone Grand Masters, foi oficialmente banido no cenário competitivo do jogo. Por conta da manifestação política, Bliss não poderá participar de competições de, 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 de Hearthstone. Aí aqui está meio desatualizada, né? Mas eu acho que tem uma atualização nessa mesma nota. Não. Não. Vai ter na outra. Mas beleza. Uhum. Originalmente, né? O que aconteceu com ele é que ele foi banido durante um ano. E ele também. Aqui não tá, mas parece que ele teve que devolver, né? O prêmio, alguma coisa o assim. Prêmio, eu digo, Ou o prêmio, diga, acho que não era receberia. De 40
1: mil dólares.
0: É. é aqui Isso, nessa mas... nota não tá. É, Além de Bliss é dois Chung, dois casters que participaram da transmissão em que a manifestação do jogador aconteceu foram suspensos. Daí tem a, 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 o comunicado da. Eles eram os caras que estavam. Ah, um não, aqui ele comenta né? aqui, ó. Isso, não os era, caras eu... que estavam. Isso, exatamente
1: por
0: isso tem, cara. É, promoveram isso tudo. Ah. Ah aí uh, eles falam aqui ó, aqui na parte de baixo está falando em relação ao prêmio para justificar o banimento do jogador a empresa citou dos artigos uh, um dos artigos do regulamento do campeonato de Hearthstone Grandmasters que estabelece envolver-se em qualquer ato que a critério exclusivo da Blizzard leve você a descrédito público, ou ofenda a parte do público ou danifique a imagem da Blizzard uh, resultará na remoção do, do Grandmasters e na redução do total de prêmios do jogador para 0 dólares aí, enfim uh, essa foi a primeira notícia, que é a primeira nota né? o cara foi banido por um ano e tiraram o prêmio aí depois a Blizzard meio que deu uma retratada e reduziu a punição para seis meses e não ia mais tirar uh, o prêmio em dinheiro porque ele mereceu, etc e, e, e assim Uh, eu acho que o ponto todo dessa notícia foi a questão dos valores da Blizzard, né? Que ela cita que toda voz merece ser ouvida, e quando isso aconteceu, <risos> uh, uh, ouvida pelo Nomúcio, né?
1: Não, e ainda, tipo, teve o lance né, da, da galera. ter uma estátua na Blizzard com que escrito nela os valores dela, e a galera, tipo, tempou dois deles. É. E acho que um deles se dá, todas as vozes devem ser ouvidas. E eu não lembro qual era o outro, mas tamparam, tipo, não sei se com um Durex sei lá, mas tamparam os dois em forma de protesto.
0: Ó, oh, a gente tá falando de Xbox Game Pass, eu tô sendo bombardeado por anúncios aqui. <risos> <risos> Uh, mas sim, né, teve isso o pessoal fez, inclusive teve esse, essa foto aqui o né, um Umbrella Protests at Blizzard que uh, os guarda-chuvas são um símbolo né, da resistência de Hong Kong em relação à China e daí o pessoal levou essa, os guarda-chuvas lá para dentro da Blizzard né, fun funcionários da Blizzard uh, fez protesto lá dentro inclusive uma parte dos funcionários pediu demissão Uh, depois dessas polêmicas todas falar porra, os caras uh, para ficar agradando o governo chinês ou para tentar ficar preservando uma imagem de negócios uh, os caras censuram vozes que vão uh, uh, a favor de Hong Kong, né, que tem todas assim, uh, a gente não vai cair na besteira de tentar falar sobre a situação de Hong Kong aqui Sim. eu acho que existem, existe muito material bem melhor na internet para falar sobre isso um dos materiais que a gente pode recomendar aqui é o vídeo do jogabilidade sobre o Devotion que apesar de não ser focado na situação de Hong Kong né, um pouco mais focado na situação de Taiwan ele menciona alguma coisa do que acontece em Hong Kong também uh, mas enfim, cara ouça um xadrez verbal um bom podcast sobre política internacional eles estão sempre comentando uhum. a situação lá também mas, o um, que mais que a gente teve de desdobramento dessa notícia aqui? Só pra gente meio que compilar os fatos, depois a gente bate um papo sobre tudo isso. Uh, grupos pró-Hong Kong preparam um protestos pra BlizzCon de 2019. Isso vai ser uma coisa muito legal de assistir comendo uma pipoquinha. Uhum. Que a BlizzCon deve Primeira acontecer vez que aí quero ver uma na minha vida. entre dia 1 e 3 de novembro. Então tá batendo na porta aí. Uhum. Uh, aguardem muitos protestos e muita comoção no no, 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 na BlizzCon a uhum. uh, Blizzard também cancelou o evento de lançamento do Overwatch no Switch em Nova York uh, uhum. e, e isso, cara, esse Twitter Nintendo na, uh, NYC né, o, o perfil da Nintendo de Nova York eu nem fazia ideia que isso existia uh, eu adorei esse Twitter. Please be aware. Por favor, notem que o evento anunciado de Overwatch para o dia 16 do 10 no Nintendo NYC a Nintendo NYC é o evento, né? E dentro dele até a questão do Overwatch foi cancelado pela Blizzard. Nós pedimos desculpas por qualquer inconveniente. Foi bem assim, né? Eles cancelaram. Então, desculpa aí. Tem que estar para eles mesmo. É. Porque, obviamente, se, espera, se esperava muitos protestos durante esse anúncio do Overwatch do, pro Switch, né? Durante esse evento. As pessoas iam querer uh, fazer protestos ali, e então o evento foi cancelado. E enfim. E eu acho que essa última notícia uh, que a gente separou referente a esse caso, né? Esse último desdobramento. Cara que a Blizzard baniu mais três jogadores de Hearthstone que se manifestaram pró-Hong Kong, uh, mas dessa vez foi só o banimento de seis meses, sem perder qualquer outra coisa, só. mas...
1: Seis meses, é, cara, é muito tempo. É. Acho... Mas vamos bater um papo
0: aí sobre tudo isso que rolou.
1: Cara, a China tá, tá se tornando, tipo, demonstrando, né, se tornando não, sempre, mas é tipo... O país bully, né?
0: Cara, é, é, é o meu... Era é, é o que eu mais pensava, né? Vindo pra casa, pensando na pauta. A, a, a China é um grande bully, né? tipo É, é
1: o valentão que ninguém quer mexer com eles. E vamos lá, por parte. É, eu entendo uma... Vou fazer a única parte que eu acho que você é o do diabo aqui, que é... Eu entendo uma empresa não querer cortar... Acho que é no caso da Blizzard, pelo que eu vi... O lucro dela vindo da China é referente a mais ou menos 12% da empresa É uhum. muita coisa Saca, eu entendo qualquer empresa não querer mexer com isso Cara, o problema, cara, é, é tipo... Sei lá, cara, uma hora mora na China, faz um comentário Ela não é chinesa, faz um comentário E ela tem que ser punida por causa de algo... Eu não tô falando do caso desse jogador, eu tô falando de, do geral né, se, se eu começar a jogar Hearthstone profissionalmente e eu fizer esse comentário, eu vou ser banido. Uhum. E tipo, eu não tô naquele país, eu não sou um representante daquele país, e eu vou ser, entre aspas, censurado. Entre aspas, não, acho que
0: essa é uma verdadeira censura. Não, isso é uma censura.
1: Essa né, é uma verdadeira censura, não é trocar roupinha de personagem, gente. É, por causa disso, é, é, eu acho
0: muito absurdo. É, eu, assim. Hum, eu. Eu acho isso mega complicado porque, sim, é muito zoado que vozes não possam falar contra uh, uma situação de censura e o quanto que as empresas têm medo da China. né? É, o quanto que as empresas buscam agradar os chineses porque, assim, é, na prática é, Hong Kong e Taiwan são países uh, separados já, sabe, tipo... Mas uhum. é aquele separado que não é separado, né?
1: Uhum, tipo, uhum. você não
0: pode falar um chinês que eles não são China. Né? Tipo, que, é. que Taiwan e Hong Kong não são China. Não, são China. É uma
1: relação abusiva, cara. Eles é. terminaram,
0: mas... Tipo, é, 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 é exatamente é. isso, cara. É uma relação abusiva. Mas, aí, assim, hum, essa é a minha parte complicada uh, aqui, porque... Eu, eu acredito que uh, a Blizzard, uh, enquanto uma empresa que tem essas, esse tipo de política, que, uh, um estatuto no qual ela fala sobre esse tipo de coisa, de que você não pode ofender pessoas durante os eventos da Blizzard. eu Normal, acredito... isso
1: é válido, você é, não pode ofender
0: outras pessoas. Eu acredito que ela deva... Uh, é, Reforçar essa política e se manter uh, com essa política. Uhum. Uhum. E é assim, aí entra uma outra situação. Sabe quando uh, esse é um tipo de comentário que a gente vê geralmente de pessoas mais conservadoras que viram e falam: não, as pessoas tinham que fazer o protesto no domingo, que daí não atrapalha. Eu acho que um protesto ele é feito para incomodar, ele é feito para atrapalhar, uhum. e uma pessoa... Para ser ouvido também. Sim, e eu acho que quando uma pessoa chega e fala, eu vou usar a plataforma da Blizzard para soltar a minha voz em relação a essa causa, eu acho que a pessoa precisa estar preparada para eventuais punições. Porque, Problema... porque eu, acho que, eu, eu acho que um ato de revolta, um ato de protesto, ele não é você fazer um tweet sarcástico. É uhum. você dar cara a tapa e falar, eu tô disposto a arriscar a minha posição porque para mim a situação de Hong Kong é mais importante do que essa merda aqui. Uhum. sabe E eu, eu, acho eu acho que isso dá mais... Mas assim, uh, só, só, concluindo, pra... só concluindo isso, uhum. eu acho que quando uma pessoa faz isso... É importante que aconteça o que aconteceu nesse caso: é, Cair atirando. Sabe? Tipo, ele chegou, ele fez isso, ele se fudeu, mas ele levou o nome da Blizzard na lama com ele. Chegou, ó, aqui, tipo, eu sei que eu vou ser punido por essa merda, porque, tanto que ele mesmo falou, ah, teve toda a questão dele falar, eu não esperava que fosse uma punição tão severa, tipo, de perder o dinheiro, de ficar um ano banido e tal, mas assim, eu entendo que deveria ter alguma, ele mesmo falou, né, eu entendo que deveria ter alguma punição, alguma coisa assim, beleza. Um, mas, eu, eu acho que quando ele chega, ele faz um protesto, ele toma esse, essa invertida, quer dizer, ele toma essa retaliação da Blizzard. E essa retaliação da Blizzard gera um movimento, uma comoção... Maior ainda. Maior ainda. Eu acho que ele venceu, sabe? tipo Eu Sim. acho que é o momento que ele chegou... Porque se ele tivesse sido punido com... Oh, você vai ficar duas semanas sem poder fazer live... Foda-se tudo isso. Uhum. No... E assim, é quem fala, ah pô como é Blizzard chatinha, né? Não sei o que. Cara, como o negócio escalou e foi tendo essa proporção, é, eu. Eu acho totalmente válido, cara.
1: Não, assim, a punição dele ele foi alto de desespero. O nível de punição dele. Foi alguém que falou: fudeu, fudeu, saca? China, a gente te ama. Uhum. Né? E tanto que eu vi um. Acho que foi um jornalista eu não lembro o nome dele, mas parece que ele cobre quase todos os eventos da Blizzard e ele falou que ele não vai mais subir os eventos uhum. deles porque ele acha que o Blitzhang fez, fez errado, ele acha que ele merecia a punição, uhum. mas a punição da Blizzard não correspondia com o que ele fez. Não, não. Ele é, falou que é, foi punição... descabido, né? Foi... foi, foi nossa cara, foi surreal assim o nível. Uhum. Né? Então ele falou não vou mais cobrir eventos da Blizzard enquanto ela manter essa postura, porque né, isso não faz sentido ser esse nível. Saca, tirou o dinheiro dele. Uhum. Saca, o cara perdeu o dinheiro. Isso é muito pesado. É, é assim, é, voltou, né? Voltou, voltou atrás. Grande. Voltou, mas na hora não. Mas, mas né? sim, na hora não. Na, na hora o impacto foi... Uhum. Um, Perdou o dinheiro e um ano de banimento que, na verdade, resulta em mais tempo, né? Porque ele perdeu esse campeonato, ele vai perder o do ano que vem.
0: É, perde as preliminares, né? ele ele perde um monte de coisa. 21,
1: já. Basicamente. Então, é cara, é ridículo. Uhum. Né? Então, cara, sei
0: lá, cara. É, tipo... A ah, Blizzard fez muito E, tipo...
1: Vai lembrar que a Blizzard já tá... Então, a o Ian eu tá falando
0: que na infância dele os chineses deitavam em frente a tanque na Praça vermelha e tal. E hoje em dia faz reclamação no Twitch. Mas eu acho que os chineses continuam protestando desse nível, viu, cara? A situação ali em Hong Kong não tá muito bonita não, viu?
1: Não, não. Mas... Ai, cara, eu perdi o fio. Desculpa. Não, não, tô bem. Uh, não deveria ser importante, já que Caralho, mas eu queria falar. Não, mas você tava não,
0: falando a questão do, do. Da punição descabida, que o cara falou que não ia cobrir. Uh, mas você falou a questão do tempo que o cara perde, de ficar um ano não, fora.
1: Não. Isso eu já tinha fechado, acho que era outro raciocínio que começou. Agora, agora você foi, gente, desculpa. Perdão,
0: perdão, foi culpa minha. Não, não. não é não só faz. que eu não queria perder o comentário do <risos> o que ele some aqui. Não, foi bom. Não, não relaxa. Mas, cara, é, eu, eu acho que disso tudo. Disso tudo tá surgindo uma galera falando. Ah! É, tipo, a ah, Blizzard é cuzona, mas a Riot agora é boazinha, vamos pra Riot e tal. Sendo que a Riot também tem uma porrada de problema, tem aqueles problemas de que os caras dão aquela abafada lá dentro de, de coisa de assédio sexual dentro da empresa. Gente,
1: é, esqueci o nome da empresa que, que é dona da Riot. Atenção, gente. Porra.
0: É, Só que, tipo,
1: se isso acontecer na Riot, a reação vai ser quase a mesma.
0: É, é cara. Tá todo é. mundo com o rabo preso com a China, cara.
1: Eu não, não, foi alguém da Riot ou não? Foi da Epic que falou que. da, Epic, ele foi da Epic. Da Epic, né? Uhum. Ele falou que nela na nunca isso aconteceria, porque. É, meu, é, cacete. Nunca, nunca cacete. Nunca aconteceria até acontecer, né? É. Isso aí. Exato. Nunca aconteceria, então me traz o Observation de volta. Attention. O... É. Bota aí. Detention. Bota aí na sua loja. Bota aí, já que vocês são machos. Né? Quero ver. Mas o que eu ia falar, lembrei, é que a Blizzard, ela também já não tá numa situação muito boa, né? Tipo, aquelas demissões em massa no passado. Uhum. Era da Activision e da Blizzard, né? Uhum. Ou só Blizzard? Eu ou acho só Activision?
0: Que, eu acho que
1: teve Blizzard também no meio. Foi mais de 100 pessoas, lembra? E, e isso já... Já deixou muita gente, caralho, velho, tipo, no ano que eles bateram recorde de, de lucro, demitiu cento e poucas pessoas, de uma vez, e aí, tipo, já deu aquela queimada, mas aí a gente passa pano porque é demissão, mas eu acho que o que principal que tá acontecendo agora, que eu acho importante é, a galera não tá deixando a peteca cair não, né? Uhum. Tipo, normalmente o esperado é dois dias, vão esquecer. Já faz mais do que dois dias e as pessoas não estão esquecendo. Não,
0: não, cara, tá, e porra eu da acho da eu a porradaria tá seguindo se firme. Mais
1: é, é, cara, isso aconteceu num dos piores momentos possíveis. Porque vai ter a BlizzCon Aí, agora. É, tá, o, timing, tá aí. o
0: timing tá perfeito, cara. Pra é, merda. É, cara. Vai ser uma Bliscon divertida. Que que mais, se, não, se não mais. for cancelada, vai ser bem divertida. Eu acho
1: que tem que acontecer mais, cara. Tá, tá certo o povo, tem que protestar mesmo. Tem que fazer as paradas aí pra melhorar as coisas. para melhorar as coisas. Esse é o meu comentário Exato.
0: Vamos pra Só próxima notícia?
1: Então, vamos. A gente tá bem, é. bem... Vamos pular a próxima aí pra próxima? Da próxima? Qual que ah, é a próxima?
0: Acho. Ah, mas essa notícia é tão legal. É a do Steam, não é? então não vamos pra Eu Achei bem bacana isso aqui. A gente pode falar bem rápido isso aqui. Mas o Steam tá liberando um modo de multiplayer local pra jogar online. Eu, eu gostei disso, né? Porque... Hum, vamos ler a nota aqui. Deixa eu ver. Ah, dá pra ler inteira. A Valve anunciou que ainda esse mês entrará em fase de teste a ferramenta que possibilita o modo multiplayer local online na Steam. Essa nova função chamada de Remote Play Together possibilitará que o, jogador seja com... que o jogo seja compartilhado com outro usuário via streaming. Isso permitirá que mais de um jogador aproveite o game sem precisar comprá-lo. Ou seja, um único usuário pode compartilhar a tela e ambos terem experiências do jogo. Para isso basta todos terem uma conta Steam, o anfitrião ter um computador que tenha a capacidade de processar tudo e seu convidado ter uma internet instável com baixa latência. Uh, bom, essencialmente aqui, resumindo bastante, você vai poder jogar, uh, inclusive jogos que não tem suporte a multiplayer online, né? Num uhum. esquema multiplayer uh, uh, fazendo um streaming aí, né? Eu achei isso bem legal, porque tem alguns jogos que eu queria muito jogar, assim, junto e não tem co por internet. É,
1: é, é, uma... é aquele negócio, né? A Valve tá aí tá trabalhando ferramentas, porque o e... jogo não. Uhum. Mas é legal essas ferramentas, né? A, tipo, o Steam ele é muito bom nesse sentido, né? Tipo, o lance de já ter a ferramenta para você colocar controle do Switch lá, ele reconhecer que é controle do Switch sem nenhum programa externo e mapear os botões já, né? E é, esse daí é um próximo passo, um passo legal, assim, de funções, funcionalidades que o Steam tem agora, né? Uhum. Vai ter ainda, né? vai entrar é, em beta, mais.
0: eu achei bem legal isso também. É bem bacana e tem essa vantagem aí do, do outro lado, não precisa nem comprar o jogo. E é legal
1: que okay. agora quando eles vão lançar Half-Life 3 e vai ser co-op, vai dar pra jogar só contendo o time do jogo.
0: Será que vai dar pra jogar jogo single player nesse esquema? E, então, eu, eu tô, tô é, é meio estúpido, ver, na verdade, falar, né? Cara. Porque é só usar o, o share. né? Não, nem o streaming, tendo... o share. A gente precisa fazer share das nossas contas, né, de Steam. Sim,
1: eu não sei fazer isso.
0: Eu, eu vou te eu acho que eu só preciso adicionar você como Family, e daí você quiser, por exemplo, jogar o Little Miss Fortune, você joga. Ah,
1: e aí eu faço você, isso na minha e. E daí eu, eu jogo. jogo merge, eu sou...
0: não, é, assim, né? tem algumas restrições, tipo, eu não posso jogar. Você não pode jogar nada meu enquanto eu estiver jogando, sabe? Ah, okay. não, mas não o mesmo jogo. Tipo, enquanto eu estiver usando a minha biblioteca, você não pode jogar nada meu.
1: Ah, tá. Ok. Tá. Ah, tá, beleza também. Mas. Isso, isso ainda faz sentido. Aham.
0: Mas é, a gente precisa ativar isso e, e brincar.
1: A um gente de discutir essas coisas no programa. A gente
0: ideia. gosta de brincar. É, alguém reclamou uma vez, um dos comentários que a gente teve recente foi o pessoal parar, falar pra gente não discutir pauta no meio do programa. É que é natural, gente. É que a gente. É o, natural, o nosso é programa é assim, cara. A gente. É, é a gente conversando, realmente.
1: Mas a gente tem que se podar. A gente tem, mas, tenta, acontece, mas assim. não muito. Às, Às vezes a gente repara que isso está acontecendo depois de 15 minutos de discussão. A gente, ô oh, Johnny, vou fazer isso depois. E isso ah, é verdade. Já é, mas... aconteceu. Já. Tipo agora. Mas a gente. É. Desculpa. Desculpa.
0: Mas vamos para a próxima notícia? Você quer comentar alguma coisa sobre isso aqui, o Remote Play? Não? Não, não, não. Achei legal.
1: Acho que, acho que é um, algo que não faz sentido reclamar, na verdade, não né? é. É uma funcionalidade nova. <risos> gratuita.
0: Exato. Bom, uh, outra notícia que a gente teve aqui foi o pacotão de anúncios da Riot. A uh, Riot uhum. que até agora era mais a empresa de League of Legends do que qualquer outra coisa, né? Eles, a gente não tinha não tinha nenhum outro jogo, né? Sem ser tipo o Teamfight Tactics lá. É Tem? Tipo... Não sei. Não, não sei. Eu acho que é só o LOL mesmo. LOLzinho. Mas aí eles anunciaram um pacotão de, de coisas. Aí Então... Vamos a eles, né, tem LOLzinho no smartphone e nos consoles, né, daí eu, eles falaram aqui, League of Legends, enfim, vai ganhar uma versão mobile, uh, além de fazer sua inauguração nos consoles de mesa, League of Legends Wild Rift será o nome dessa versão, contará com batalhas ranqueadas em um formato de controle adaptado para joysticks e telas sensíveis ao toque.
1: Quais consoles?
0: Um, ele fala aqui? Não, acho que não fala. Eu não tô achando. É, consoles, 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 talvez. Acho que você tirou Vamos ver aqui esse trailer do Wild Rift. Daí a gente toma um ban. Deixa eu tirar o som aqui. A gente vai passando só rapidinho. Se fala no final: Wild Rift, hum, Caramba, Mobile and consoles, e Consoles. É tudo que a gente no tem de informação. Consoles. Pra onde você vai lançar seu
1: jogo? No videogame?
0: No, é, nos e videogames videogame. consoles. Vai lançar no Zibo Ai, porra! Aí o Team Fight Tactics que o Honório comentou aqui num programa recente uh, vai sair para celular finalmente. Então a gente vai ter lá o Team Fight Tactics para Android e iOS. Um, vai ter aquele. Foi esse pro... que
1: ele comentou? Não foi o Battle Chess que ele
0: comentou? Ah, eu que... É mesmo... Não, eu acho que é a mesma coisa. É um Auto Chess de coisa. Ok. É.
1: Eu falei Battle Chess.
0: Um, daí vai ter um joguinho de tiro deles eu acho que esse um trailer de Overwatch. O foda é que esse trailer aqui ele mostra uns flashzinho muito pequeno de dos jogos, né?
1: Visualmente ele me lembra mais Team Fortress do que do que do que Overwatch. Uhum. Eu tô com muito ânimo para jogar ele. Tá com quê? Muito ânimo para jogar ele.
0: Você não parece animado.
1: <risos> mas, mas não, tá aí, né? De, de, Overwatch
0: tá caindo, ó, é o que você faz. É, você faz mais jogo. É o que toda empresa igual. que faz jogos deveria fazer, mais jogos. Isso é. Uhum. Uhum. E tem o Project uhum. L, que é um jogo de luta do LOL. Esse é um que tem muito pouca footage. Muito pouco é, então, vídeo.
1: Eu procurei mais coisa, não achei. Mas esse é o mais inusitado para ver.
0: É, mas, essa, é, mas essa é uma notícia que já vem rolando há algum tempo, né? Que eles compraram a empresa que tava, que tava fazendo um outro jogo de luta. Ah, e, é, a gente já tá comentou aqui no podcast. Minha memória tá naquele lá. Nossa, cara, não dá para ver nada esse vídeo aqui, mas é um nada Parece Street Fighter 4.
1: Que será desenvolvido pelo estúdio Radiant. Radiant.
0: É, então, esses caras, eles estavam fazendo um jogo de luta que estava ganhando até algum destaque. É que eu não lembro qual era o jogo. Deixa eu ver. Mas... fodeu.
1: O site deles é uma bosta. Acho que nem é o site deles. Acho que isso aqui não tem nada a ver com o joguinho.
0: Eu não lembro. É Riot by Fighting Game. É muito bom. Riot. Um... <risos> Bye -bye. <risos> é, é assim que a gente faz pesquisa pra trazer informação
1: eu queria, eu
0: queria a notícia Não aceitar oh, aqui League of Legends Studio buys a fighting game powerhouse aí um, cadê a Riot Você comprou a Radiant Entertainment uh, cadê a Radiant é um, um tem jogo tem, tem Figuras populares na, da comunidade gamer, inclusive o Set Killing. Enfim, é um estúdio formado por uma galera da comunidade Fighting Game e eles compraram esse estúdio. Então por isso que eu lembro que gerou um buzz na época. De quando que é essa notícia? Uh, 2016, cara. Eu lembro quando é, isso hein? aconteceu. Street Fighter Killer. Que
1: Street
0: Fighter Killer. Eu acho os personagens de League of Legends tão interessantes visualmente que Eu acho que um jogo de luta ah, pode ser interessante
1: eu, eu acho que ele, tirando a ironia de lado assim Eu, eu acho que
0: ele tem um potencial foda
1: uhum. Será que ele vai ser modelo free to play?
0: Aí fica a dúvida Eu não apostaria nisso, mas
1: Mas se ele for, ele já vai abocanhar Um público gigante de
0: cara assim. É, mas sim. aí você só compra as roupinhas Dos personagens Falar que eu acho que pode dar certo Falando mais em jogos aqui do, da Riot Vai ter esse Legends of Runeterra Que vai ser um joguinho de cartas de LoL
1: Eles estão simplesmente apostando em todos os mercados Em tudo, cara. em tudo Aí os dois que derem mais dinheiro fica É isso
0: <risos> Mano, E não. vai ter uma animação de League of Legends também
1: Que é Arcane. Isso eu acho que tem um potencial grande Porque as anima... eu não jogo LoL Mas as animações de LoL são muito bem
0: feitas Jovem é, cara, é, é, desse resumão aqui todo de, de, ok, Riot vai lançar um monte de coisa, eu, eu, eu acho interessante eles terem feito isso quase num esquema direct, né, de, ó, uhum. oh, é o que a gente tem, a gente vai ter tudo isso aqui, um, eu acho que ia ser foda se isso tivesse sido feito de uma maneira mais apoteótica no meio de uma E3, por exemplo, Uhum. mas da E3 pra cá passou muito tempo, então eu não sei o quanto eles tinham disso tudo pra anunciar lá uhum. uh, mas... as vezes não, às vezes anunciando agora, eles estão dividindo a atenção com menos coisas estão é, dividindo a atenção com a Blizzard e o cara, problema de piar. melhor deles. timing cara, se eu é isso, né? eles estavam preparando tudo isso, falaram, porra, mas tem muito pouco vídeo aqui do, do jogo de luta tem quase nada do, do, do FPS, gente é agora, cara, é agora. a Blizzard Novo tá toda fodida
1: Agora que eles vão anunciar o o herói de Overwatch, que é, o... que é um cara de Hong Kong, saca?
0: Ó, oh, o Carlos Curono se inscreveu no nosso canal com o Twitch Prime. Muito obrigado, Carlos, pela força. Muito obrigado. Tá aí, a... o Carlos tá acompanhando os Super Amigos desde sempre, né, então... muito Coragem. <risos> Não, ele é, cara, ele é drink and play se bobear antes, cara. Caralho. É. Uh, mas, mas assim, uhum. de tudo anunciado a única coisa que eu tenho uma leve curiosidade
1: é a animação
0: é né, que daí você não precisa jogar um jogo da Riot assim,
1: <risos> se o Diluta for free to play eu me vejo baixando ele jogando duas
0: partidas Ok.
1: talvez o Overwatch dele também
0: né? hum, não sei a minha eu pequena experiência que eu tive com o LoL foi traumática eu entrei numa ah, partida, tentei jogar, os caras começaram a me xingar, eu desliguei, apaguei o jogo, fui no banheiro chorar, pedi desculpa, desculpa pro meu pai por existir, e esse foi meu tem dia. Que fazer todo dia? Todos os dias.
1: Mas é, se, eu não sou público-alvo da All Right, é, é isso, não, não tem... Pois é.
0: Mas é isso. Um... Mas, pra quem é? Mas sim, pra quem é, acho legal ver empresas investindo em várias coisas. Oh, tô, com, com certeza, eu acho até que demorou demais. Uhum. mas uh, não é como se eles estavam desesperados para ter outro jogo, né? Porque o ah, sim. Então, um tá deles já estava dando dinheiro Zigalhões galhões por dia. Pois é. Uh, vamos para a última notícia que a gente vai comentar vamos. bem rapidamente. Sim. Foi confirmado o nome do próximo console da Sony e, surpreendentemente, o nome dele vai ser PlayStation 5. Qual a sua impressão sobre esse nome, Guilherme Bonatti?
1: Eu acho que ele deveria chamar uma PlayStation 1.
0: Podia funcionar. Uhum. Eu acho que ele podia ser tipo o iPhone, né? Que pulou do Pulou do 8 pro 10. É isso? É. Ah, igual e... o Windows,
1: né? Ninguém quer lançar o 9. Não, o não, 9 vi, é do lado. não é um número
0: de azar, cara. Só Final Fantasy. É. Aí deu no que deu, né? Final Fantasy XIX Acabou a franquia. Acabou. <risos> Mas enfim, a gente teve aí, é, finalmente confirmado que a Sony vai lançar o Playstation 5 no Holiday de 2020, né, na época de festas aí, Black Friday, Natal, final do ano, final uhum. do ano que vem teremos o Playstation 5, muito em breve a gente deve ter uma confirmação similar por parte do, da Microsoft falando que vai lançar o Xbox numa janela muito próxima também. Uhum. Qual será mais poderoso, Johnny? Ah, cara, é tanto poder que eu não consigo nem aguentar. Mas eu peguei uma notícia aqui do Tecnoblog com o que sabemos dele até agora, e ela foi atualizada recentemente com as informações dessa última notícia aqui, né, que colou no dia 9 de outubro, que ele vai ter um novo controle usando uma tecnologia háptica. Que o Jim Ryan comentou no blog oficial do PlayStation alguns detalhes sobre o controle do PlayStation 5. Ele utilizará um sistema de feedback óptico parecido com o que se tem em smartphones. Isso permitirá, segundo o executivo, realmente sentir uma gama mais uma grama, uma gama mais ampla de, de feedback. Em outras palavras, o novo console deve o novo controle deve ser mais responsivo a estímulos do game os botões L2 e R2 poderão se adaptar a determinadas programações dos desenvolvedores, isso permitirá diferentes experiências ao tato bom, parece que ele vai ter uma coisa parecida com o... HD Rumble? É, não só o HD Rumble mas também o lance do, do feedback uh, do, dos uh, botões de shoulder lá de, de ombro do Sim, Xbox. do Xbox Sim. Que é uma coisa é, bacana, vi... mas só força usa, né praticamente.
1: Então, eu vi gente comentando que quem que já teve alguns testes e tal, falou que é interessante que você sente assim, tipo ah, o personagem tá andando num chão de concreto e ele começou a pisar num chão de areia. Uhum. E você sente assim no controle, acho que até os botões ficam um pouco mais pesados. né Eu acho isso interessante, mas realmente vai ser usado por meio do uso de jogos esquecido.
0: Então, eu não sei eu acho que existe um potencial de ser mais usado agora, por quê? Porque um... que eu quero não também, mas uhum. antes isso era uma funcionalidade exclusiva de Xbox, o Xbox era menos vendido do que o Playstation, que era a plataforma dominante
1: uhum. uh,
0: só um dos dois tem por que, que eu vou investir programação ou qualquer coisa em cima disso sendo Sim, que vai um limitar
1: é, mas mesmo no caso de tipo, o Playstation ser mais vendido, o touchpad dele é quase nunca usado
0: exato é, não, porque mas... só ele tem né tipo por que, que você Era vai é um botão
1: de select gigante
0: é <risos> não, por que, que você vai gastar um tempo implementando uma alguma coisa ali uh, sendo que tipo o outro console não vai ter esse botão você vai ter que pensar em formas de adaptar aquela mecânica ou até mesmo aquela interface pra, pra, só porque o outro console não tem sabe
1: e eu quero falar um negócio tipo eu, eu vejo muita gente reclamando de outras coisas tipo ai mas isso é só que cara na boa, gimmick é mó legal, tem que ter gimmick nos controles Tem que ter gimmick Eu gosto de gimmick em controle, uhum. como eu falei É, é legal, aí. vai ser em três jogos e vai ser legal nos três jogos É isso e... aí Ah, mas não faz diferença, pode trocar tudo Pode, mas não foi assim E é legal pro, pro, pro mundo onde as pessoas não reclamam de gimmicks Gimmicks são legais
0: Porra Ó, o que falou que é, só Se tirar Porra. o microfone do controle ele já fica feliz Por quê? Mas ah, por quê? Qual que é o problema de microfone? Você
1: sabe que você pode desligar o microfone do controle, né?
0: É. Mas qual que é o problema de microfone no controle? Eu acho que ele quis dizer o, fone... o falante.
1: O falante? Você pode desligar ele.
0: É, dá pra desligar. Mas eu hum, acho mais legal quando o jogo usa falante no, no controle. Eu
1: acho muito legal. É. Mas você pode, pode desligar, assim. Eu não
0: gosto ah, quando ele fala. Eu entendi. gosto quando é somzinho. Ah, Porque eu... eu não consigo ouvir muito bem o som que sai da ele. Então, é que é foda que. Eu não sei, tipo, é que eu penso muito, eu acho que o melhor jogo
1: que usou isso na minha vida, assim, que eu joguei, foi o Silent Hill do Wii. Hum. Porque nele você tem um telefone, né, um celular, e quando ele ah, toca você atende o um emote, e era muito legal isso, era imersivo. Uhum. E eu gostava disso, e no, no Play, normalmente quando tem voz, é só tipo, ah, um codex, alguém tá falando com uhum. você, um radinho, caralho, um radinho e começa a ali. Mas ah, eu não, gosto de... quando saem uns
0: sonzinhos dele ali um chiado, uhum. uma coisinha assim eu, eu é. acho um flavorzinho legal
1: mas você pode desativar e deixar só no TV
0: ah, isso é uma coisa não, importante não. de falar o que está acontecendo aqui no Super Amigos. eu tenho falado um monte de palavras em inglês aqui no meio é que eu estou realmente combatendo ativamente a ideia do Márcio de ficar traduzindo termos em inglês só pelo fato de traduzir então eu estou uhum. inserindo termos em inglês aqui Tipo,
1: eu nem tô reparando.
0: Não, 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 não. É que eu, tô, é que eu falei que adiciona um flavor. Uh, ah, uh, tá. Assim, tal. Tem então, que flavorar todo mundo. Tem que flavorar. A gente vai ficar falando coisas em inglês aqui porque a gente é o anti-márcio aqui.
1: Foi. O melhor jogo que usou o Alto Falante, na minha opinião, foi Infamous Second Song. Tinha se o Coronel. Ah, ele tinha um lance você é, chacoalhava ali, fazia o barulhinho da, da,
0: da bolinha dentro da latinha, né?
1: Eu fiz um gesto muito boss. Ainda bem que não apareceu na câmera.
0: É, é muito perigoso esse gênero.
1: É, eu ia virar GIF na hora, né? Totalmente. <risos> Mas enfim, ah, eu gosto dessas coisas, tem que ter. Eu vejo muita gente falando que deveria tirar a luz, eu duvido que tirem a luz.
0: Não, eu gosto da que... luz também.
1: Não, não, e não só por isso, ela é necessária pra câmera.
0: Ah, ok. Você
1: tirar a luz, você mata jogo, você mata o VR, assim. Então eu duvido, duvido.
0: Ah, ah, eu, eu gosto da luz Eu gosto da luz, principalmente quando eu tô na sala Completamente escura E eu tomo um monte de tiro no Destiny E de repente a sala fica vermelha Por causa da luz vermelha do controle
1: Cara, agora aí tá aparecendo na tela uma notícia Aí começou a mentirada, né? Hum. 4K e 120Hz Não, não vai acontecer Não vai acontecer
0: ah Ele é. vai
1: acontecer separado Juntos, só se for um jogo Muito... Ah não, é um, um remaster de... Saca? Jogo de Play 3 O The Last of Us 1 um, Vai ter um remaster que vai rodar em 4K 120Hz Não acredito <risos> Jogo feito pra ele cara A galera tem que parar de acreditar Que tipo, ah não, agora vai rodar tudo a 60fps Não, porque os caras vão colocar um efeito de luz a mais E isso, ah então pra rodar com esse efeito de luz Tem que diminuir o frame rate Para de acreditar nessas mentiradas das empresas
0: hum. não, vamos, tá vamos esperar só, né? Eu acredito na tecnologia acredito no Eu acredito no, uhum. Eu acredito não, no coração das cartas
1: ah, você tem que acreditar. É isso aí. É isso aí. Continua. É, Continua.
0: Gente, enfim, falamos aí da, dessas últimas notícias de Playstation 5. Vai ter mais e mais notícias aí em breve.
1: Eu adorei a partir que é, tipo, jogos. Aí tipo, um monte de jogo assim. E aí, tipo... Talvez esse jogo também saia no Play 5. tipo
0: é, não é isso aqui. Ao desenvolver o Witcher
1: 3, será também um jogo de PlayStation 4, mas é bem provável. Então você não tá falando. Você, do jogo é, de
0: é, não é uma coisa que você sabe, né? Tipo, é, a, a, é um monte de Ó, a, a, a matéria é o que sabemos sobre o Play 5. Eu tô procurando coisas que você sabe, não coisas que você tá é. chutando. Se você tá é chutando, sim. você não sabe.
1: Se o Play 5 tiver a retrocompatibilidade com 4, que é bem provável que tenha, é o que que esses jogos não sejam arrasados. Ainda mais que as empresas já aprenderam a lançar... Tipo, ah, vamos lançar... Já teve o Playstation 4 Pro. No Playstation 4 Pro tem uma atualização que vai baixar a nova censura. O que impediria de no 5 ter uma versão... Saca, baixa um update ultra do jogo. Uhum. Seria bem legal. Alguns jogos podem ser relançados que eles vão dar desculpa aqui. Não, mas aqui vai ter os efeitos de luz novo.
0: É. Mas... Não, se tiver retro tá ótimo. Eu, eu oh, acredito cara. que vai ter... Assim, uma notícia que surgiu... Quer dizer, um boato que surgiu... Uh, nessa semana, não vou ter a fonte aqui, mas... É que o pessoal tá trabalhando pro Play 5 ter a retrocompatibilidade com tudo de Playstation.
1: Tinha uma patente disso, lembra? A gente comentou no saque até, hum. né? Mas agora ficou voltou essa notícia com força. É. e Assim, eu acredito no 4. Eu acho que o 1 e o 2 são fáceis. Saca? É, Seria o 1 foda? e o 2 uh,
0: depende de vontade, né?
1: É. O 3 é o que eu mais fico... tipo Hum, aquela... É, o, 3 é, é,
0: o 3 Mas, é a complicação. Se ele rodar
1: tudo e for, tipo, sem gambiarra, saca? Botei meu disco de Playstation 3 dentro dele e ele funcionou. No máximo ele baixou alguma coisa uhum. de 2 e de 1, um, cara, isso ia ser tácti. Tipo, ia ser lindo. Eu, eu, nossa, eu comemoraria. Ia, ia, ia economizar um espaço no meu móvel que eu poder tirar o 3 e o 4 daqui e deixar só isso nossa senhora, isso, cara, por favor
0: mas o, o Play 5 é o famoso vamos ver o que vem por aí, né eu acho que a gente só vai saber tudo que ele vai ter na E3 do ano que vem
1: eu acho que não é na E3 não, acho que vai ser ventinho a hum.
0: é possível também uhum. mas enfim, conforme for saindo essas noticiazinhas de Play 5, mesmo que seja pra gente falar que ele vai vibrar diferente no seu dedo, a gente fala aqui quero <risos> Uh, dito isso, acho que a gente vai encerrar esse podcast por aqui queria uhum. agradecer muito a galera que acompanhou a gente online um agradecimento especial aí pro Kill, que mandou uns cristalzinhos pra gente, que eu acredito que seja metanfetamina torço pra que seja uhum. e também agradecer ao Carlos Crono, que deu, a nossa, deu, deu pra gente a nossa primeira assinatura de Prime e ele até comentou aqui uhum. que ele comentava desde o meu outro podcast, que ele não lembrava o nome, mas era o Game inconstante. Constante. Então... Eu,
1: eu acho que não foi o primeiro, não, acho que o André já deu o dele também. Ah, é. ele não deu durante a live.
0: Ah, tá. Daí eu não tinha visto. Então, o uhum. André deu pra gente também aí a assinatura. Obrigado também. Sim. Mas, dito isso. Eu não sei
1: como confere essas coisas.
0: Obrigado, galera, que acompanhou a gente aqui ao vivo. Obrigado, pessoal, que apoia a gente da forma que vocês conseguem. Um forte abraço a todos e até a semana que vem. Uhum.